0: Bonjour, je suis Emmanuel Françoise, entrepreneur passionné et cofondateur de BotNation.ai, plateforme de création de chatbots pour toutes les entreprises. Sur ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui aiment faire bouger les lignes. Aujourd'hui, nous rencontrons Eliade Vincent.
1: Pas de, pas d'argent j'avais pas les contacts, ça me paraissait très compliqué mais tu vois du coup je pense que l'entrepreneuriat le, il a toujours été quelque part là et, le, et cette première expérience professionnelle m'a permis de débloquer un truc et de me dire bah je peux y aller quoi
0: Eliette est la cofondatrice de Cocoli une application qui met en relation sur le principe du covoiturage plus de 200 000 personnes qui voyagent et d'autres qui souhaitent expédier ou se faire expédier un objet fragile ou de grande taille à moindre coût
1: c'est un service de livraison qui, qui est moins cher qui est plus pratique et qui a un bénéfice écologique donc c'est important pour nous
0: j'ai vraiment été positivement étonné par le parcours d'Eliette.
1: Pour nous, ce qui était important, c'était trouver une idée qui soit vraiment utile, donc qui résolve un vrai problème que les gens ont. On, nous, on hallucine en fait sur le, le niveau de satisfaction des gens. Et du coup, c'est ce qui est hyper bénéfique, c'est qu'ils en parlent autour d'eux, que derrière, je pense que ça fait aussi un effet boule de neige.
0: N'hésitez pas à me contacter sur le site de Bot Nation ou sur les réseaux sociaux si vous avez un projet de chatbot ou tout simplement pour en discuter. Vous êtes prêts C'est parti Bienvenue sur ma Bonjour Eliette, Bonjour. c'est la première fois qu'on se rencontre, on ne se connaissait même pas du tout auparavant, on n'avait jamais échangé euh, et ça me fait très plaisir parce que tu m'as été suggéré voilà, par quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn en me disant euh, j'ai écouté, écouté le podcast Ma Boîte, c'est très sympa et j'ai quelqu'un à vous, à vous recommander donc je suis allé voir ton profil, euh, je suis allé voir ton site, ton application et ton produit euh, que j'avoue je ne connaissais pas euh, et j'ai trouvé ça euh, très sympa pour des raisons que je vais expliquer un petit peu plus, euh, petit peu plus tardivement. Et en attendant, est-ce que tu peux, toi, te présenter, s'il te plaît
1: Oui, euh, ben, je m'appelle de Vincent, j'ai 39 ans. Et euh, du coup, j'ai cofondé CoColi il y a... Alors, j'ai du mal à calculer. Euh, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Alors, CoColi, c'est un, un service qui met en relation les personnes qui ont besoin d'envoyer un objet. Euh, avec les personnes qui ont un trajet prévu et qui peuvent prendre l'objet avec elles. Donc le, nous, le problème qu'on résout, c'est le fait que pour euh, des particuliers, donc initialement, on était vraiment sur les particuliers, trouver une solution de transport pour euh, un bien qui est lourd, encombrant, fragile, enfin, globalement, tout ce qu'on ne peut pas envoyer par la poste, c'est la galère. Euh, et, moi, c'est venu en fait, d'un besoin que j'ai eu personnellement de vouloir acheter une commode sur... Euh, je ne sais pas si on peut citer des marques. Oui, ouais. bien sûr. Okay. Donc je voulais acheter une commode sur le Bon Coin. J'en avais trouvé une euh, qui se trouvait à Lille, et moi j'habitais à Paris. Donc j'avais trouvé le modèle qui me plaisait bien, le prix était le bon, euh, la vendeuse était d'accord pour me le vendre. Sauf que faire venir une commode de Lille à Paris quand on n'a pas le permis, comme c'était le cas pour moi à l'époque, c'est euh, mission impossible. Soit on passe par un transporteur et ça coûte euh, très cher, mais du coup on perd le bénéfice d'acheter d'occasion. Euh, bah soit on va la chercher soi-même, moi je ne pouvais pas. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit que, bah, que ce problème-là, il se posait à moi, mais il devait aussi se poser à d'autres personnes. Et, et quand je me suis renseignée, j'ai vu qu'il n'existait pas vraiment de, de plateforme qui permettait de mettre en relation les gens. Alors que pourtant, à ce moment-là, on parlait beaucoup de Blablacar qui venait de faire une de ces euh, grosses levées de fonds. Donc C'était en 2014, je pense qu'ils avaient dû lever, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je dirais 10 ou 20 millions d'euros. Et je me suis dit, bah il voilà, y a plein de gens qui font des trajets partout en France, qui ont de la place sur les sièges, mais qui ont peut-être de la place aussi dans le coffre qui pourrait me transporter ma commode pour un montant modique, parce que l'idée, c'est de partager ses frais et pas de faire du bénéfice sur la route. Et bah comment, en fait, on met en relation ces gens-là avec les gens qui ont besoin d'envoyer un objet C'est là que l'idée de Coccoli est née. C'est vraiment l'idée d'un problème perso. Quoi.
0: Donc aujourd'hui, les principaux euh, échanges, enfin les principaux transports se font, se font en voiture Ou euh, quelqu'un qui prend le train peut aussi se, se, se proposer
1: bah On va dire que le, le principal usage, ça reste quand même la voiture, parce que... Euh, dans une voiture, on peut, euh, on a plus de place en fait. Enfin, soit on n'a pas beaucoup de place et puis on peut prendre un petit objet en plus, euh, soit on voyage seul et dans ce cas-là, bah, on peut éventuellement rabattre les sièges. Si on a une grosse voiture, on peut mettre pas mal de choses. Je sais que moi, quand j'étais étudiante, en fait, je, je, je faisais mes stages à Paris et, et je suis lyonnaise. Et du coup, euh, en début de stage ou en fin de stage, donc euh, comme je n'avais pas le permis, c'était mon père qui, euh, qui faisait un aller-retour pour m'apporter, euh, je sais pas, un futon, quelques cartons, enfin les trucs dont j'avais besoin pour, euh, pour m'installer pendant six mois à Paris. Et en fait, quand on optimise bien son coffre, on peut mettre pas mal de choses. Donc c'est principalement la voiture, même si on permet aussi aux gens qui ont un, un trajet en train ou un trajet en bus de rentabiliser leurs frais. Parce que finalement, le train, par exemple, les billets sont quand même relativement chers. Et si on peut prendre avec soi un, un objet en plus, bah, ça peut permettre de réduire le coût du trajet. Ah
0: oui, c'est une commode dans le train, effectivement. Ça va être un petit <rire> peu compliqué, mais je pensais surtout à des à des objets un petit peu de, de, de confiance, hein, des, des, oui. voilà, des, des, des choses où, où on se dit « je préfère que ce soit avec un particulier que, que le confier euh, effectivement, ben, que ça ne se retrouve pas dans un centre de tri de la Poste ou, ou d'un ou ouais. livreur.
1: Bah, » C'est vrai qu'on a pas mal de, de gens, notamment le lundi, les annonces euh, « j'ai oublié mon ordinateur » ou euh, « j'ai oublié mon chargeur ce week-end » ou « j'ai oublié mes clés de voiture euh, ». On a aussi pas mal de gens. Euh, la problématique est un peu différente, c'est des personnes qui achètent des objets par exemple dans une salle des ventes donc quelqu'un qui va acheter je sais pas euh, de la vaisselle en porcelaine ou euh, une statue un peu fragile et euh, c'est vrai que c'est des objets qu'on n'a pas forcément envie de mettre dans un colis parce que enfin quand on en fait quand on passe par des solutions traditionnelles souvent pour des petits colis bah pour des besoins de, de chaîne enfin de supply chain ça ça, ça passe d'un camion à un tapis de un tapis roulant à un camion et, et du coup la manutention n'est pas aussi soigneuse que si on donne le bien à une personne qui va le, le prendre avec elle et en prendre soin comme si c'était elle
0: donc, au début, donc tu, tu étais... Euh, non, tu n'étais tu pas étudiante, tu, des... ah oui, tu n'avais pas le permis, longtemps. mais tu travaillais <rire> déjà. Ouais. Ah, ça, ça arrive à des gens bien. Hein. <rire> euh, et qu'est-ce que tu faisais donc, à ce moment-là
1: au, au tout début de Cocoli Oui,
0: c'est-à-dire quand tu as eu cette idée, euh, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là professionnellement
1: Alors, en fait, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le e-commerce avant de lancer Coccoli. Euh, moi j'ai commencé dans l'e-commerce e en 2006 donc c'était pas les tout débuts du e-commerce mais c'était quand même un peu le, 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 le début euh, j'ai travaillé pour un site de vente en ligne de meubles un des premiers, euh, du coup je, bah, mon, mon boulot c'était de vendre des meubles en ligne ah, est-ce <rire> qu'on il... a le
0: droit de citer des marques
1: euh, <rire> euh, oui, ça s'appelle venteunique.com c'est un site qui est pas très connu mais qui, euh, qui vend des, des, des en gros, en, enfin, le principe c'était de vendre des meubles à moins 50% euh, sur un principe de vente flash et donc, moi, je m'occupais de, bah, de tout, tout le marketing. Donc, euh, à la fois euh, marketing produit, euh, acquisition, euh, CRM, enfin, vraiment la, tout l'aspect marketing de, du service. Euh, donc, j'ai passé cinq ans là-bas. Je suis arrivé au tout début de l'aventure. On était deux et, euh, et quand j'en suis parti on était plusieurs dizaines et on faisait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui, donc,
0: tu avais déjà rejoint une start-up. Hein. J'ai
1: rejoint... À l'époque, en fait, ça s'appelait pas des start-up. Enfin, c'était... Enfin, euh... pour tout te dire quand je suis allée à l'entretien d'embauche, c'était assez rigolé, c'était à Pantin, et en fait, j'avais mal lu l'adresse, et comme mes parents n'avaient pas trop confiance, ils m'avaient dit euh, « fais attention euh, ». Et en fait, comme je m'étais trompée d'adresse, je me suis présentée devant un immeuble qui payait pas de mine. <rire> J'ai appelé une copine en disant « écoute, si, euh, si d'ici une heure, tu n'as pas de nouvelles, appelle la police <rire> ».« Appelle le GGN voilà. ». Parce que euh, bah, qu'en fait, la société euh, venait d'être créée ou n'était pas encore créée, mais du coup, c'était euh, voilà, vraiment quelque chose de pas connu. Et, euh, et en fait, cette expérience-là où je suis arrivée... Enfin, au début, a, quand je suis arrivée, il n'y avait rien. Il enfin, y avait juste le, le site Internet qui existait, mais il n'y avait pas de produit dessus. Il n'y avait pas de prix, il n'y avait pas de marketing, il n'y avait rien. J'ai vraiment euh, appris en fait là-bas toutes les bases du marketing digital et, euh, et contribué au développement de, du site. Mais du coup, ça m'a vraiment donné le... Enfin, Je pense que ça a confirmé le fait que j'étais capable de, bah, de monter une entreprise. Euh... Parce qu'en fait, si je remonte plus loin dans mon histoire... <rire> Euh, moi, j'ai fait une école de commerce, enfin euh, assez classique, et, euh, et en fait, je me dessinais plutôt à faire du marketing euh, grande conso ou marketing de luxe, enfin un truc euh, que toutes les filles euh, qui sortaient d'école de, de commerce à l'époque voulaient faire. On parlait pas trop d'internet, et c'est vrai que même les premières années où j'ai bossé dans, le, dans internet, euh, les, les, les personnes de ma promo me disaient, mais enfin, t'es sûr de ce que tu fais Est-ce que c'est de l'avenir Enfin, eux, ils voyaient plus des euh, carrières chez Danone ou chez L'Oréal, enfin comme étant des, des plus on va dire plus sécurisé que que d'aller travailler dans le je dans Je pas L'Oréal
0: en me que ça va encore faire cliché.
1: <rire> ah non mais c'est un peu ça. <rire> et, euh, et en fait quand euh, quand je remonte plus loin dans mon histoire, euh, ben je sais que par exemple en, en, quand enfin euh, c'était même avant de faire mon école en fait j'ai voulu à un moment euh, euh, ouvrir une boutique de enfin j'étais allée en fait en Angleterre j'avais découvert la marque Lush, que j'aime beaucoup et je m'étais dit bah tiens il y en a pas en France euh, je pourrais peut-être en créer une en France sauf qu'à l'époque j'étais jeune j'avais pas de j'avais pas de j'avais pas d'argent j'avais pas les contacts ça me paraissait très compliqué mais tu vois du coup je pense que l'entrepreneuriat le, il a toujours été quelque part là et le et cette première expérience professionnelle m'a permis de débloquer un truc et de me dire bah je peux y aller quoi
0: voilà. Ok, mais donc tu arrives devant cette, euh, cet entrepôt à, à Pantin, parce que là on t'a laissé devant l'entrepôt et on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh... Non, non, mais ah. du coup l'entretien <rire> s'est très bien
1: passé. Euh, pendant l'entretien, j'ai avoué qu'à euh, bah, l'époque, en fait, ça n'existait pas les études. Euh, maintenant, on fait des études de marketing digital, d'acquisition de ça, à l'époque ça n'existait pas. Euh, donc j'ai avoué que je n'y connaissais rien, euh, mais je pense que j'ai su donner confiance et prouver que j'étais capable d'apprendre très vite. Et du coup, assez rapidement, on m'a donné carte blanche, et, enfin, carte blanche et surtout beaucoup de confiance. Et en fait, j'ai énormément travaillé. Enfin, j'ai appris, j ai, j ai appris enfin, je ne saurais même pas dire ce que j'ai appris, mais au, au début, à la fois, j'ai appris à connaître les, les produits de meubles parce qu'il fallait, il fallait savoir les décrire sur la fiche produit. J'ai bossé avec le photographe et le designer pour faire les shoots photos. Je retouchais les photos, je les mettais à bonne taille. Je mettais les produits en ligne, je fixais les prix. Euh, pour que ça pour euh, pour assurer un niveau de marge euh, de l'entreprise euh, euh, donc euh, tu vois j'avais un objectif voilà, il fallait qu'on soit à x de marge et du coup je fixais les prix pour que ça que ça aille comme ça euh, je fixais les prix de livraison je dédouanais les conteneurs euh, <rire> j'organisais la logistique je faisais service client je faisais des vidéos pour présenter les produits euh, après assez rapidement j'ai commencé aussi à gérer euh, euh, donc au début on travaillait avec des agences donc euh, d'affiliation pour euh, le search enfin pour le SCA SEO et, enfin, je coordonne ces gens-là, je, je vais aider leur travail, je, au bout d'un moment, je me suis mise à faire leur travail parce que je trouvais qu'ils le faisaient pas très bien. Et après, j'ai, du coup, recruté des équipes parce qu'on peut pas faire ça toute seule pendant toute sa vie non plus. Donc, j'ai recruté des équipes marketing produits pour, du coup, faire toute la mise en ligne des, des produits, gérer les réassorts, etc. Et j'ai recruté après une équipe trafic que j'ai formée, du coup, pour qu'ils puissent, bah, tout ce truc là. Quoi. Donc là tu t'es dit
0: effectivement je fais tout, donc je... autant ouais. que je fasse ma boîte. <rire>
1: ouais c'est ça, en fait c'est ce constat là et en fait c'était aussi le constat euh, je fais tout, est-ce que je vais être rétribué à la hauteur de ce que j'apporte à cette boîte et donc si je monte un projet euh, dont je suis la principale euh, fin, intéressée fin, les bénéfices me reviendront plutôt que de revenir à quelqu'un d'autre. C'était aussi ce truc là parce que j'ai donné euh, énormément, j'ai bossé euh, beaucoup et beaucoup plus que d'autres personnes de la boîte. Et au final, j'en suis parti euh, avec pas grand-chose. Et donc, je me suis dit, bah, voilà j'ai donné 5 ans de ma vie. Euh, si, euh, si la boîte fait 50 millions d'euros, c'est euh, aussi grâce à moi. Et au final, moi, je pars avec quoi euh, bah, je, Après, je suis partie dans d'autres... Euh, j'ai été recrutée par La Redoute euh, sur un poste hyper intéressant et tout. Mais j'ai gardé quand même cette petite frustration de me dire, euh, bah, vente unique, euh, putain avec tout ce que j'ai donné, euh, c'est quand même un peu injuste. Quoi. Voilà.
0: Bon, t'en es parti avec une, une superbe euh, expérience qui aujourd'hui, ouais. euh, on va y arriver. Mais alors, re revenons encore en arrière. Donc, tu as dit que t'étais lyonnaise oui. euh, d'origine. Donc, tu as toujours, tu as grandi à Lyon. Tu as, ouais. avais fait une école de, de, de commerce. J'ai fait l'EM Lyon, ouais. Ah, bah, ouais, mmh. forcément. Ouais. <rire> donc, et puis après, effectivement, arriver euh, à Paris directement chez, euh, chez Vente ouais. Chez Ventunique. Donc Et la redoute. Alors, par contre, la redoute, euh, c'était quelle, quelle année C'était déjà est que La Redoute, de mémoire, avait été repris par... Euh pas encore, pas encore. Moi, j'y suis encore. arrivée
1: en 2010. Euh, donc, j'y suis arrivée en 2010. À l'époque, La Redoute allait très, très bien. Euh, et donc, j'ai été recrutée pour euh, lancer un site e-commerce de vente de chaussures. En fait, à l'époque, euh, La Redoute fonctionnait très bien. Euh, le, le marché de, de la vente en ligne était en pleine croissance. Et du coup, La Redoute euh, a décidé de lancer plusieurs sites spécialisés sur des, euh, des verticales. verticales de produits. Euh, bah pour euh, renforcer en fait son chiffre d'affaires donc moi j'ai lancé un site de vente en ligne de chaussures euh, qui s'est appelé shoestyle.fr, ouais. donc qui était un concurrent de, de Sarenza et euh, à l'époque il y avait Sarenza et Spartoo ouais. euh, donc le lancement très bien a très bien fonctionné en fait ce qui était hyper intéressant c'est que je suis arrivé au sein de la Redoute qui est euh, une très grosse boîte euh, Enfin, euh, avec plusieurs milliers de salariés, donc moi c'était complètement différent de, du domaine, enfin euh, de, de vente unique où on était une plus, plus petite équipe euh, Donc là, on ne plus dédouaner les conteneurs. On m'envoyait, <rire> voilà, euh, il fallait tout faire valider. Donc c'était, c'était, c'était différent, mais du coup c'était très enrichissant aussi. Euh, donc j'ai créé une, une équipe en fait euh, au sein de la Redoute. Euh, donc on était dans le équipe qui s'appelait site spécialisé rattaché au directeur e-commerce. Et le principe, c'était bah voilà, en fait, on avait euh, quelques personnes dans l'équipe, euh, un traffic manager, euh, un web designer, euh, un intégrateur, un acheteur, etc., qui, euh, qui géraient fait, tout ce site. Euh, du coup, euh, pour la redoute, mais c'était vraiment une équipe qui, euh, qui était hyper efficace et euh, une fois on avait compté. Le... Enfin, alors, je ne dis pas que les gens de la redoute ne sont pas efficaces, mais typiquement, euh, notre graphiste faisait le métier de 5 de, de, de ou 6 personnes en fait, de la redoute parce qu'elle faisait à la fois... Euh, euh, le design du site, euh, les créateurs de newsletters, euh, euh, les retouches de photos, alors que normalement, c'est des métiers qui sont très séparés. Du coup, c'était intéressant et, et je pense que c'était enrichissant aussi parce qu'on on a vachement échangé avec les équipes de la redoute.
0: Ça m'arrive souvent, ça, quand je passe dans des grands groupes et qu'on me, me présente un peu les équipes digitales, ouais. et là, les fois, on me dit, bah, là, c'est le studio euh, ouais, c est c est le studio Je J'ai, mais qu'est-ce qu'ils font bah, Ils font la newsletter. Et effectivement, ça. je vois un, ils sont quatre. un directeur <rire> artistique, ouais. un, un, di un designer, un intégrateur. Ouais. <rire>
1: Ouais, alors que finalement, quand tu viens de plus, plus, plus petites structures, tu, tu vois aussi que c'est intéressant de tout faire et qu'une personne peut gérer un peu tous les aspects. Quoi. Ah bah après, oui, bon, c'est ça. Les...
0: Mais ils vous envoyez combien de newsletters par bah, mois bah, Une par semaine.
1: Ah, ouais, <rire> c'est ouais, bah Après, la redoute, typiquement, sur les newsletters, il y avait tellement de, de ciblages différents. De... Enfin, pour le coup, c'était justifié, je pense, d'avoir autant de métiers. Mais, euh... mais c'est vrai que parfois, je pense qu'ils perdaient peut-être un peu en efficacité aussi. Mais bon, c'est un autre débat. Mais du coup, là, du coup ce... un... ça, c'était un super challenge. Euh, mais il y a eu quelques petits euh, écueils, on va dire. C'est euh, que le, euh, se sont lancés en même temps que nous, Zalando, qui avait un budget marketing énorme. Enfin, encore aujourd'hui, on les voit à la télé en continu, quoi. Il euh, y a eu euh, aussi Asos qui se lancé euh, en France à ce moment-là. Ouais. Et, euh, et après, il y a eu plusieurs mauvaises saisons euh, de. Enfin, on va dire qu'il faisait chaud l'hiver et froid l'été. Donc, en fait, les collections ne se vendaient pas très, très bien au niveau de la redoute. Et c'est là que ça commençait à devenir plus difficile.
0: Bah oui, et puis il y a 10 ans, tu étais encore, je pense, effectivement, sur la redoute, sur un, deux, deux, catalogues, euh, deux catalogues par an, ouais. alors qu'effectivement, alors qu sur un site, euh, chez Alendo, ils sont à une collection par semaine. Oui,
1: c'est ça. <rire> mm.
0: Donc tu y restes, combien de temps
1: Donc j'y reste euh, donc, sur Choustel, je crois que c'était à peu près 3 euh, ans. Euh, parce que du coup, ce qui s'est passé au final, c'est que euh, y a eu des... C est, c est, en, globalement, on était, on était en phase, en fait, avec le, avec le PNL. Où on n'attendait pas de nous une rentabilité immédiate parce que pour lancer cette marque là, bah, du coup on a travaillé en fait, euh, on a fait de la pub télé, on a fait, euh, on a pas mal travaillé euh, un réseau d'affiliation, euh, on a développé aussi des newsletters donc au début sur une base qu'on a qu'on a créée en fait à, à partir de des visiteurs du site et puis on a eu l'opportunité aussi plusieurs fois de notamment quand il y avait des périodes fortes comme les soldes de, de shooter des mails sur les bases partenaires de la Redoute donc tu vois on a, on a vraiment développé en fait ce, ce service, enfin ce, ce site en parallèle. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, quand la Redoute a commencé à avoir des, des difficultés euh, euh, commerciales liées à du coup à, à la concurrence qui a, qui a énormément bougé euh, et à une saisonnalité qui était, un, qui était pas top pendant deux ans, euh, le, la direction, enfin le nouveau directeur financier en fait, a, a pris la, bah, la meilleure décision. Je pense qu'il avait à prendre, c'était euh, bah, coupons euh, tous les investissements qui sont pas rentables à court terme et puis euh, recentrons les investissements sur euh, sur la Redoute. Et donc, à ce moment-là, euh, c'était bah, pas, pas évident de, de devoir fermer cette activité parce qu'on était tous hyper fiers et, et fans de ce qu'on faisait et très attachés au projet. Euh, mais le point positif, c'est que enfin, c'était moi, mais aussi d'autres parce qu'il y avait d'autres sites spécialisés. On a vraiment fait en sorte d'arriver à proposer à chaque personne de l'équipe une, une autre place au sein de La Redoute qui l'intéresse. Et globalement, tout le monde a réussi à retrouver une place donc, soit dans un métier similaire, mais au sein de la redoute, par exemple, les acheteurs chaussures de la redoute, enfin bah, de, de Shustail, sont devenus les acheteurs euh, chaussures de la redoute. Donc, euh, ont intégré ces équipes-là. Et après, chacun a été replacé de, dans des métiers similaires. Et euh, moi, je suis partie, euh, du coup, dans la direction Marketplace. Ouais. Et là, euh, j'ai eu double casquette. Euh, donc, une première casquette qui était d'être responsable du site. De, des ventes privées de la redoute. Donc, c'était un, un site de vente privée, en fait, où, euh, un peu comme euh, siteventreprivée.com, on vendait des, des fins de stock, tout ça. Euh, des fins de stock ou bien des stocks qu'on achetait à des marques. Et euh, en parallèle de ça, j'étais responsable des marques externes, enfin responsable marketing des marques externes. Donc, en fait, mon métier a complètement changé. Euh, C'est-à-dire
0: les marques externes alors, les marques,
1: En fait, les à Redoute, il y a les marques internes qui sont toutes les marques de la redoute, AMPM. Euh, la Redoute collection etc et euh, les marques externes c'est toutes les marques euh, Levi's euh, Nike enfin euh, okay, euh, ok tout ça et donc mon rôle c'était de, de faire en sorte que d'une part toutes ces marques là soient bien euh, suffisamment présentées euh, à la fois sur les catalogues papier sur le site internet dans les newsletters donc j'étais vraiment dans toutes les réunions j'ai intégré le plan commercial de la Redoute en fait donc il y a un truc que je connaissais pas c'était assez différent de ce que j'avais du... l'habitude de faire et, euh, et après, bah, mettre en place aussi un, euh, un, comment dire, un espèce de, un, une commercialisation en fait, des espaces de la redoute pour les marques. Donc, tu vois, pour permettre, par exemple, une marque qui dit bah, euh, Moi, j'ai une saisonnalité euh, à tel moment, je voudrais acheter de la visibilité, et du coup, euh, déterminer euh, au sein de, du site La Redoute, au sein des newsletters, qu'est-ce qu'on peut lui vendre comme pack euh, pour qu'elle est sa mise en avant et pour que ça rapporte euh, du chiffre d'affaires supplémentaire à l'entreprise. Donc, euh, des, des sujets hyper, euh, hyper variés. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que c'est vers la fin de cette période-là, donc en 2014, que j'ai eu ma première fille. Et en fait, moi, La Redoute, euh, je travaille à Roubaix, mais j'habitais à Paris.
0: Oui, parce que le QG euh, central euh, de La Redoute historique, c'est Roubaix.
1: C'est Roubaix. Et du coup, euh, bah, du coup, je faisais des allers-retours en, en train euh, bah, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et euh, même si euh, j'aimais tellement ce que je faisais que ça permettait de ne pas être fatiguée, tout ça, quand j'ai eu ma première fille, je me suis dit okay, euh, « Ok, comment, comment je vais faire le, le matin euh, pour l'amener à la crèche ou le, le soir pour aller la chercher Je ne peux pas confier en fait, à, à mon compagnon à toute cette charge-là. Et du coup, est-ce que je vais pouvoir continuer à partir de la maison à 6h30 le matin et rentrer à 21h30 le soir Peut-être pas. » Et donc, c'est là où je me suis dit qu'il bah, qu était peut-être temps de passer à autre chose et que cette aventure entrepreneuriale, ben je l'avais en tête depuis un moment. Et en fait, soit je, soit je me lançais dans l'entrepreneuriat à ce moment-là, donc après la naissance de ma fille, soit je cherchais un, un autre travail plus proche de chez moi, mais ça repoussait encore de euh, 5-6 ans euh, l'entrepreneuriat. Le, et du coup, euh, du coup le donc choix était quand sur même y avait l'entrepreneuriat. Il
0: y avait effectivement y avait ce... Ouais. Donc y avait ce désir qui était oui. là depuis... Depuis bah, cette histoire de commode ou...
1: euh, Non, même <rire> depuis avant, depuis avant, depuis, euh, ouais, depuis, depuis cinq ans, je me disais que quand le moment serait le bon, euh, je me lancerais. Donc là,
0: comment tu en arrives donc, à, à Coco Libre Parce que alors moi, alors, du coup, au début de cet épisode, euh, j'ai dit que j'indiquerais pourquoi, pourquoi, pourquoi moi je suis là, pourquoi mon choix, euh, pour deux raisons. Parce que euh, j'aime beaucoup l'économie de partage, et là je trouve effectivement qu'il y a un côté de de partage euh, et aussi parce que j'ai tout de suite vu le côté un peu alors euh, bah, c'est loin d'être une green tech mmh. mais effectivement aussi ce côté euh, bilan carbone euh, voilà, on, des, 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 voilà, des, des transports qui, qui des transports en commun ben, même si c'est sur mmh. des sur des livraisons alors et le truc qui m'a le plus euh, épaté mais ça en viendra euh, peut-être un, un peu plus loin c'est que je suis allé voilà, comme tout le monde je suis allé sur google taper « cocoli » pour voir si je trouvais des, des, des interviews, des vidéos. Et là, il y a quelque chose qui m'a surpris. J'ai vu votre, euh, votre petit espace à droite avec les coordonnées, et j'ai vu en dessous plus de 1000 avis mmh. d'utilisateurs. Et là, je me suis dit wow. « Waouh !» Ce qu'un avis utilisateur, euh, je sais que ce n'est pas facile euh, d'en avoir un. Euh, D'ailleurs, je vous invite à laisser des avis sur ce podcast. Oui. <rire> non, mais il voilà, y, y a une partie de ma vie où j'ai développé des applications, des applications mobiles. Euh, voilà, et Je sais qu'un avis utilisateur... Euh, euh, même si on met des, en place des mécaniques euh, « venez laisser un avis s'il vous plaît euh, » à plus, plus X jours après, euh, après l'arrivée du, du, du colis ou du téléchargement de l'app. Euh, généralement, on vient laisser un avis euh, négatif euh, quand on n'est pas content. Alors ça, c'est très facile, très facile à voir hein, sur, un, sur un hôtel. Je ne suis pas content, comme tout le monde fait « ah, bah, je vais leur laisser un avis négatif euh, ». Voilà. Ils vont bien comprendre leur douleur. Un avis positif, euh, c'est quand même plus compliqué à obtenir. Euh, et là, je vois plus de 1000 avis positifs. Euh... Est-ce que tu les as lus <rire> Non, je <rire> n'ai pas lu les 1000, mais <rire> ils m'ont été, été suggérés. Et là, je me suis dit Ah oui, donc euh, moi, je ne connais pas Coccoli, mais, euh, mais je suis le seul, en fait, <rire> 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 semble-t-il. Donc, euh, comment tu en arrives, toi, à, à Coccoli Alors, tu as ce. Ça ce besoin, quelque part, en toi, de, de, de lancer quelque chose. Alors, mais euh, tout de suite, ça a tout de suite été euh, cocoli Il y a eu quelque chose euh, avant
1: En fait, il y avait... Euh, moi, j'ai tout le temps des idées. Et, et en fait... Enfin, euh, il y a moi dans l'histoire, mais il y a aussi Julien, en fait, qui est le cofondateur. Et euh, on a eu le... Enfin, au même moment, on a pu quitter nos, les entreprises dans lesquelles on était et avec des compétences assez différentes... Et ça faisait, euh, je pense, ouais, depuis euh, 2010 à peu près, qu'on avait eu une discussion un soir en se disant euh, « viens un jour, on lance une boîte ». <rire> et, euh, et, et donc, on avait plusieurs idées en fait, au moment de, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, euh, on, voulait, on est un peu prudent quand même, un peu kamikaze, mais pas trop. Et du coup, pour nous, ce qui était important, c'était trouver une idée qui soit vraiment utile, donc qui résolve un vrai problème que les gens ont. Euh, qui est un potentiel de marché aussi parce que enfin tu vois typiquement dans les autres idées il euh, euh, y en a il y en a une en fait que je trouvais hyper pratique mais euh, va la commercialiser quoi enfin c'est le genre de truc que moi j'utiliserais en gratuit et jamais je paierais pour ça euh, et on arrive au troisième point qui était qu'on voulait que on voulait que ce soit un projet qui puisse s'autofinancer en partie parce que euh, on, bah, on, en fait quand on se lance comme ça dans l'entrepreneuriat euh, euh, devant soi on a les deux ans de chômage qui, qui permettent de d'être un peu serein, euh, maintenant l'argent ça part vite aussi, il faut payer des prestataires, il faut éventuellement payer du marketing pour se faire connaître, euh, il y a, y a plein, de, plein de dépenses et du coup on, euh, sans avoir levé de fonds, bah, y, on voulait être sûr que ça puisse, euh, que ça puisse se développer. Euh, donc potentiel financier intéressant euh, et en fait on a, on a creusé chacune des idées un peu de la même manière en regardant bah, est-ce qu'il y avait un potentiel de marché, est-ce que ça existe déjà en France, dans le monde euh, donc on s'est assez rapidement rendu compte au début on s'est dit bah génial on a une super idée personne n'a fait tu parles, il y a déjà dix personnes sur le créneau, <rire> euh, on a étudié les dix, on s'est rendu compte qu'en qu en fait euh, on pouvait faire beaucoup mieux qu'eux pour diverses raisons euh, et apporter en fait nos, notre expérience et nos compétences pour, pour faire quelque chose de mieux parce que c'est pas tout le dire, il faut aussi savoir comment tu vas l'améliorer et euh, et en fait, ce qui nous a plu dans cette idée, c'était euh, c'est le côté utile, mais aussi effectivement le, le côté où... enfin, euh, Moi, tu vois, quand je reparle en fait souvent de mon expérience de « je suis étudiante, je déménage bah, », mon père, il faisait un, un, un aller euh, avec quelque chose, et le retour à vide, ou bien l'inverse. Et du coup, euh, nous, c'est un, un, un des problèmes qu'on solutionnait avec Cocolis c'est euh, « euh, je veux acheter quelque chose, euh, soit qui est proche de chez moi, soit qui est plus loin de chez, que, de chez moi. Euh, je veux pas m'adresser à une solution traditionnelle, soit parce que c'est trop cher, soit parce que j'ai pas confiance. Euh, » Euh, soit parce que je cherche autre chose euh, donc euh, une solution plus humaine plus écologique tout et du coup on, nous ce qu'on ce qu veut c'est éviter en fait euh, soit l'aller-retour euh, juste pour aller chercher soit le retour à vide et c'est vrai que souvent euh, encore récemment là on a été interviewé euh, à la radio et on a rencontré euh, des patrons d'une grande entreprise qui le week-end euh, aller de Paris à la Rochelle pour aller chercher un tableau. Et je leur ai dit, mais attendez, il faut essayer Coccoli, quoi. <rire> Parce que ça ne sert à rien d'aller faire un aller-retour à la Rochelle, de passer, euh, je ne sais pas, euh, 7 heures dans la voiture juste pour aller chercher un truc qui pourrait être amené par quelqu'un qui fait le trajet de toute manière. Donc il y a vraiment cet aspect de. En fait, l'écologie, ce n'était pas forcément. Euh, on, on est, je pense que dans notre démarche, on est plutôt. Euh, euh, on fait attention à notre impact et tout, mais sans être non plus euh, que là-dessus. Et je pense que c'était pas l'aspect premier, mais il est en fait inhérent au projet et il est hyper important pour nous aussi. Enfin, tu vois, je veux pas, je veux pas mentir en disant, euh, nous on a lancé Cocoli parce qu'on est écolo et qu'on voulait faire un service de livraison écolo. Mais par contre, euh, c'est un service de livraison qui, euh, qui est moins cher, euh, qui est plus pratique et qui a un bénéfice écologique, donc c'est important pour nous. Donc, t'as vraiment ce truc-là.
0: Comment vous vous répartissez les rôles avec, euh, avec ton associé Vous êtes. Euh... Parce que donc là, il y, a quand même, il y a quand même une grosse partie euh, tech. Lui, il est... Euh, donc, toi, a priori, euh, ton parcours <rire> euh, pas, pas, pas spécifiquement tech, même mm. si tu as baigné au milieu, forcément, de, de, de tech et d'équipes. Parce que comme dans deux cas, tu as monté un, un produit quasiment de, de A à Z euh, auparavant. Euh, lui, euh, lui, il a un parcours tech
1: Non, pas du tout. Non plus. Il est euh, bizdev. <rire> donc, euh, non, pas du tout tech. En fait, on... Ça faisait partie des, 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 des sujets de réflexion du, du tout démarrage, en fait, de Cocoli. C'était, euh, on n'a pas de compétences tech. Est-ce qu'on veut passer par un freelance ou par une agence? Non, on préfère quand même avoir euh, quelqu'un qui est avec nous parce que le projet, il va évoluer en continu. Euh. Enfin, ça, c'est un truc qu'on qu qu connaissait, en fait, de nos expériences. C'est que tu peux pas euh, dire le produit, il est comme ça, je le fais comme ça et ça va fonctionner. Enfin, c'est des intuitions. Et, mais après, il y a forcément euh, l'utilisateur qui va dire, ah, ça serait bien si on pouvait faire ça. Euh et du coup fin, ça a besoin d'évoluer en continu et donc non pour la, pour la partie tech on avait, euh, on avait trouvé un associé euh, avec qui on, ça a fonctionné euh, bien pendant euh, on va dire un an, un an et demi puis après pour des raisons euh, diverses et variées ça s'est moins bien passé enfin, bon. mais euh, du coup sur le, sur le plan tech on, on avait une personne dans l'équipe qui, euh, qui chargeait à 100% de la tech, par contre nous euh, on développait pas, mais par contre on écrivait euh, toutes les specs, on faisait des maquettes, euh, on, on, en fait on, on écrivait le produit et puis après c'était un travail avec lui pour euh, pour créer le produit et pour le tester et pour le mettre en ligne etc. Quoi. Ok donc là lancement
0: euh, vous fixez une date alors, quel est le lancement alors, de, de mémoire pour toi quel est le, le le J1 de Coccoli
1: bah, le... Alors on a hum, on a fixé on a créé la société euh, 24 août 2015 euh, et c'est à cette période-là, on a, alors je sais plus si c'est quelques jours avant ou quelques jours après, où on a vraiment fait une, euh, on a passé plusieurs jours ensemble, euh, donc avec Julien et Benjamin pour euh, pour euh, bah, créer le produit. Euh, et on l'a lancé le 29 septembre 2015, avec au début une petite communauté, mais qu'on avait réussi à créer. Euh, euh, à la fois, c'était des gens qui avaient répondu à notre questionnaire, parce qu'on a fait un questionnaire pour essayer de, de, de comprendre en fait les besoins des gens et de valider nos hypothèses. Donc ces gens-là, en fait. Euh, euh, on a accepté de faire partie de la communauté au début et, euh, et après on avait mis en place une landing page et donc c'était les premiers inscrits euh, qui étaient arrivés euh, sur le site.
0: Donc là on est euh, site, site web, appli mobile.
1: Euh... Site web responsive, ouais. euh, appli mobile. On... En fait on s'est dit qu'il valait mieux avoir un, un bon site web bien responsive qui fonctionne bien sur mobile euh, plutôt que d'avoir un euh, les... enfin, site et et app parce que euh, en termes de, bah, de maintenance, de coûts et tout c'était quand même pas pareil quoi. Donc, on s'est dit qu'un site qui fonctionne bien sur mobile, finalement, ça, ça permettait de répondre aux besoins des gens sans que ça coûte trop euh, en termes de maintenance.
0: Alors, oui, c'était pas... En 2015, c'était très hap je pense. Mais maintenant, en 2020, ouais. c'est un choix. Euh, ouais. Effectivement, euh, je pense que vous ne regrettez pas votre choix. <rire> Parce que c'est quand même compliqué à maintenir les, les applis.
1: Bah, c'est ça. Enfin, les les déjà, déjà on n'avait pas, pas les compétences. Enfin, Benjamin, pour le coup, lui, il est, euh, il est dev, euh, pardon, dev full stack. Mais par bah, contre, il n'avait pas du tout de, de compétences pour développer une app, et du coup, on aurait dû passer par une agence qui nous aurait coûté plusieurs milliers d'euros. Et nous, en fait, on a, euh, on a un côté... Enfin, euh, comme on a peu de moyens, on s'est toujours débrouillé pour, euh, bah, pour tout faire euh, le, le, le moins coûteux possible, donc euh, on, fait, on a quasiment tout fait nous-mêmes. Enfin, quand je dis qu'on on a tout fait nous-mêmes, c'est qu'on ouais, on a, on a fait tous les métiers, en fait, jusqu'à maintenant. Maintenant, on est content, on a une équipe un peu plus développée, donc c'est chouette. Mais c'est vrai que le... Au tout début, si on pouvait éviter de dépenser 20 000 euros pour faire une app, on... c'était mieux. quoi.
0: Donc là, vous êtes trois, vous lancez l'application. Comment viennent les premiers utilisateurs
1: Alors, ils viennent par référencement naturel parce que on avait... Euh... En fait, déjà, c'était... Imp... Enfin, comme, euh... comme je dis, on a tout réfléchi. Euh, ça nous paraissait hyper important que dès le démarrage, on ait du trafic qui vienne de manière naturelle. Donc, on a travaillé des pages de contenu euh, pour le SEO pour que euh, quand les gens tapent euh, « livraison collaborative euh... », euh, envoyer un colis pas cher ce genre de choses euh, qu'ils arrivent sur notre site donc on, on s'est très bien positionné dans Google euh, on a, donc on a créé en fait un site euh, un premier site avant, le, avant la sortie du vrai site euh, qui permettait de livrer des colis euh, un site avec des pages de contenu et qu'on a commencé à référencer euh, et après bah, c'est euh, tous les premiers utilisateurs qui, euh, qui avaient commencé à s'inscrire sur la plateforme euh, du coup, sur cette plateforme qui était en ligne qui ne permettait de pas faire grand chose euh, et après assez rapidement on a, on a eu euh, de la presse euh, on a notamment un premier passage télé en février euh, 2016 euh, sur euh, France 2, je crois. C'était France 2, le JT de France 2, euh, qui nous a permis bah, de, du coup, de se faire connaître euh, de manière plus forte et, euh, et, et du coup bah, d'avoir du trafic qui se développe. Euh,
0: et les serveurs ont tenu, parce souvent les passages télé, c'est là qu'on s'aperçoit ouais. si
1: l'architecture si est robuste. Ou... <rire> Alors ça nous a coûté un peu cher, parce qu'on était sur AWS. Ah, <rire> on on s'est mis euh, en mode... <rire> on avait, en fait, on avait, du coup, on, on avait prévu, donc, euh, donc ça a tenu. Mais ouais, je crois qu'on a eu un petit pic de dépenses, <rire> Mais c'était positif.
0: Alors, et donc, je m'inscris... Moi, j'ai quelque, euh, quelque chose à envoyer. Comment, comment ça fonctionne Je vais sur Coccoli et je dis euh, euh, « j'ai un d'acheter un tableau à, à La Rochelle, euh, je veux que quelqu'un me l'amène euh, à Paris ». Alors non, je pense que c'est souvent, euh, ça plutôt souvent, c'est « J'ai quelque chose à envoyer, c'est moi qui l'ai
1: ». Dans les euh, deux sens, en fait. Ouais. Tu, euh, en fait, tu, tu décris le bien que tu veux envoyer, donc tu, tu dis ce que c'est, euh, soit tu peux donner les dimensions exactes si tu les as. Après, pour faciliter la vie des gens, ils peuvent aussi dire « voilà, ça, ça fait à peu près la taille d'une valise » ou « ça tient à peu près dans un coffre de voiture », donc faut, pour simplifier les choses, euh, on indique le poids, donc euh, moins de 5 kg, 5 à 30 et plus de 30 kg. Là aussi, on s'est dit qu'on allait faire simple parce que les gens n'avaient pas forcément la possibilité de peser l'objet. Euh, tu indiques si tu es expéditeur ou destinataire, le lieu de départ, le lieu d'arrivée, euh, avant quelle date il faut que ça soit envoyé. Et nous, avec toutes ces informations-là, on va estimer un prix euh, qui est un prix qui euh, qui soit juste, en fait, donc qui soit pas trop cher pour l'expéditeur, et qui soit suffisamment intéressant pour la personne qui fait le voyage, donc ça tient forcément compte de du, du coût du trajet donc imaginons le par sens, exemple le voilà exactement l'idée c'est que le le voyageur fasse pas de bénéfice, parce que le on est vraiment sur le même principe que le covoiturage enfin ça s'appelle du co-transportage mais c'est le même principe que le covoiturage est-ce qu'est-ce que c'est du coup on parle tout de suite est-ce que c'est encadré légalement alors ouais en fait on a c'était pas encadré légalement on était en zone grise et euh, et du coup nous, depuis le début en fait on s'est battu pour que ça soit encadré euh, on, a, on a participé euh, aux assises de la mobilité qui avaient été mises en place par Elisabeth Borne. On a suggéré euh, d'intégrer en fait, dans la nouvelle loi transport un article euh, qui euh, euh, du coup, détermine, définisse le covoiturage de colis. On a participé à beaucoup d'ateliers. On a été reçu euh, à l'Assemblée nationale et, euh, et, et, et ça a été euh, « légalisé » Fin décembre 2019, donc on, on a beaucoup bossé, on a surtout bossé, enfin, du coup, pour ce, tout donc,
0: ce... Est-ce qu'il y a eu des pressions de l'autre côté, enfin, des transporteurs ou autre, euh, enfin des pressions, pas forcément, euh, qui aillent aussi loin que, que, que vous dans la mobilité, mais des, je sais pas, des, des, des menaces juridiques, des recommandés, euh, vous n'avez pas le droit d'exercer cette, cette activité euh, bah, En fait, euh... tu as senti une hostilité, en fait, de... Soit d'acteurs historiques, euh, bon, euh, La Poste, euh, Guissimo, soit d'acteurs euh, classiques de, de, qui sont là depuis longtemps sur, sur euh, bon, on va pas citer d'autres, <rire> forcément, nos acteurs, mais enfin, est-ce que tu as senti une hostilité, en fait, à, à ce projet euh, d'acteurs historiques qui disaient, bon, parce que quelque part, quand même, tu, même si c'est vrai que c'est pas facile d'envoyer une, une commode, euh, tu peux, ça peut coûter cher, c'est compliqué, mm. mais tu peux réussir.
1: Bah, en fait, on, on, non, nous, on n'a jamais eu de problème avec ça, parce qu'on a, on a toujours été dans une démarche... Euh, ça, je ne veux pas te mentir, hein, ça nous arrivait d'avoir des messages sur euh, Twitter euh, euh, d'un syndicat de transporteurs qui disait « mais c'est complètement illégal ce truc-là ». Et du coup, nous, notre démarche, ça a été bah, de, de, de les contacter, euh, de, de les rencontrer, de leur expliquer qu'au euh, euh, colis, euh, que c'est du euh, covoiturage de colis, que le principe, ce n'est pas d'aller prendre le travail des transporteurs euh, qui ont suffisamment de problèmes... Euh, <rire> Euh, entre le cabotage, euh, ils, ont, ils ont beaucoup de difficultés en fait, à, à, à bien gagner leur vie. Et du coup, nous, euh, ce qu'on propose, c'est une alternative pour les gens qui ne seraient pas passés par euh, des sociétés de transport. Et, euh, et on a toujours eu aussi en tête l'idée d'apporter de, de la valeur en fait, à ces transporteurs-là. D'ailleurs, c'est une, une des nouveautés de notre plateforme en, en qu'on a mise en ligne euh, fin janvier euh, 2020. Euh, c'est qu'on permet maintenant aux sociétés de transport de s'inscrire sur la plateforme et de... Euh, et euh, de, de transporter en fait, des objets via notre plateforme. Parce qu'on a aussi pas mal de demandes, euh, des gens qui veulent faire des déménagements, des gens, des gens qui veulent envoyer un piano, une moto. Enfin, ça arrive hyper fréquemment d'avoir ce genre de demande sur Coccoli. Et nous, en fait, on estime qu'un particulier ne peut pas le faire. Enfin, tu Transporter ouais, un et piano,
0: D'ailleurs, tu, tu me fais penser que, historiquement, moi qui ai déménagé quelques fois dans ma vie, euh, c'est souvent que j'ai vu le déménageur euh, garder un ou deux mètres carrés dans ouais. le camion... Euh, euh, en lui disant « Attendez, j'ai encore un truc !» et il me dit « Ah non, non, là, je ne peux pas parce qu'il faut que j'aille récupérer quelque chose. Ah. » en lui disant bah, « Attendez, mais euh, moi, j'ai payé, là. » Il me dit « Non, non, vous avez payé 37 mètres cubes, mm -hmm. et là, il y en a 39. Euh... » Donc, il y a deux mètres cubes qui ne sont, euh, sont pas pour vous parce que je dois passer récupérer quelque chose d'autre au passage. Ouais, donc, effectivement, pour eux, là, c'est aussi une alternative ouais, pour de, euh... de s'inscrire sur Coccoli, de et profiter. du fret, de... Quoi.
1: À la fois, soit pour remplir un retour à vide, euh, donc ça leur permet d'augmenter le revenu, Soit effectivement pour trouver d'autres euh, enfin, euh, demandes de transport qu'ils n'auraient peut-être pas eues sans nous. Sachant que du coup, ce qu'on leur apporte aussi, c'est qu'en passant par Cocoli euh, donc ce n'est pas nous qui gérons le paiement, parce que pour le coup, euh, euh, on ne veut pas que ça passe par nous, on ne veut pas être, euh, aujourd'hui, on ne veut pas encore être commission de transport, ça viendra peut-être un jour, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, bon, après, c'est des questions juridiques un peu compliquées, mais le, le principe, c'est que du coup, la, la personne va. Donc c'est le même principe que pour le Coccoli normal l'expéditeur quand il va euh, donc il a déposé son annonce, il est mis en relation avec quelqu'un, ils se mettent d'accord et à ce moment là en fait il va payer sur la plateforme, donc on va provisionner l'argent sur un portefeuille virtuel qui est à son nom euh, et l'argent sera débloqué en fait et, et transféré euh, donc soit au co-transporteur, soit au transporteur une fois que le bien est livré. Okay. Et donc ça permet en fait à un transporteur d'être payé tout de suite là où euh, avec, enfin euh, habituellement je pense qu'ils parfois il galère pour se faire payer, il y a des délais de paiement etc et avec Ocoli, bah du coup ils seront payés tout de suite quoi.
0: Et quand je suis particulier, c'est-à-dire quand moi, c'est moi qui mets mon coffre à disposition mmh. pour amener un, un tableau de La Rochelle à, à Paris. Euh, J'espère que ton contact, euh, qui, <rire> qui aime La Rochelle, nous écoute, parce que là, on parle beaucoup de lui. Euh, comment ça se passe Moi, qu qu'est-ce qu que je gagne Qu'est-ce que je gagne Et quand je le, quand je le gagne enfin, bah quand tu, que... euh,
1: Donc, toi, tu soit tu, déposes, toi, tu enregistres ton trajet et puis après, on t'indique on en fait les colis sur la route. Soit tu vas directement sur la page de recherche et où là, en fait, tu, parles, tu mets ville de départ, ville d'arrivée, la taille du coffre et puis on te, on te montre sur une carte tous les colis qui sont sur la route. Tu te proposes directement, tu te mets d'accord avec la personne. Donc, tu peux discuter du prix si jamais c'est trop élevé, pas assez élevé ou je ne sais quoi. Euh, une fois que vous êtes d'accord, elle paye. Et en fait, quand tu remets l'objet, le destinataire doit te donner un code qui permet de, de, de valider la livraison et donc de se faire payer immédiatement. d'accord Donc, le système, en fait, on l'a voulu vraiment très simple. Euh, Au-delà de ça, euh, un, un sujet qui était hyper important pour nos clients, c'était d'avoir une assurance. Parce que quand on confie un bien, même, même si c'est un bien qui n'a pas une valeur, on est plutôt sur des biens d'occasion. Hein, Ce euh, c'est pas des biens qui ont une grosse valeur marchande, mais parfois il y a une valeur sentimentale aussi. Et quand on confie quelque chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas, bah, on a envie d'être sûr que ça arrive en bon état. Et que si ça n'arrive pas en bon état, on puisse aussi se, re se retourner. Et donc on a mis en place euh, hyper rapidement, euh, dès mars 2016, un partenariat avec la Maïf pour assurer tous les colis. Donc en fait, si, dès que tu envoies un bien par cocoli, euh, le bien est assuré euh, jusqu'à 500 euros et tu peux également souscrire une assurance supplémentaire si jamais le bien a une valeur jusqu'à 5000 euros.
0: Et ça, c'est inclus dans le... C'est
1: inclus dans, le, dans les frais ah. de service. Ouais.
0: Et donc, et vous, combien vous gagnez vous
1: Nous, on prend euh, 15% hors taxe euh, sur le montant qui est convenu entre les deux personnes. Et donc, ça nous permet de financer euh, bah, les frais de paiement, parce que la, pa la plateforme de paiement, en fait, euh, bah, prend des, des frais au passage. Ça nous permet de financer l'assurance, puis après, ça nous permet de financer le développement de la plateforme, le service client. Ça me fait rebondir, en fait, sur ce que tu disais tout à l'heure sur euh, Google, sur les avis clients. Euh, pour nous, en fait, vu qu'on vient du monde de, euh, du e-commerce, et, et moi, notamment, Vente Unique, euh, je peux dire qu'on a, a livré des canapés, euh, un certain nombre de canapés. Et je sais que quand, euh, quand les clients euh, ont une question, c'est euh, hyper important d'y répondre, quelle qu'elle soit, que ce soit euh, « je ne sais pas comment utiliser votre service euh, », euh, j'arrive pas à valider ma pièce d'identité ou bien j'ai un problème en fait, avec mon interlocuteur. Et du coup, euh, c'était essentiel pour nous que quand euh, j'ai un problème, on me réponde euh, le plus rapidement possible et surtout qu'on bah, qu m'apporte une réponse qui me satisfait. Et, euh, et ça, c'est un point sur lequel on a toujours été intransigeants quitte à, quitte à faire du service client euh, tout le week-end et, et à se coucher très tard. Mais euh, on répond euh, en moyenne en moins d'une heure aux gens. Euh, on résout en fait euh, tous les problèmes. Et c'est vrai que... Euh, quand on envoie du coup euh, à la fin du, de, de leur échange un mail aux gens en disant bah, est-ce que vous pourriez laisser un avis euh, on, nous on hallucine en fait sur le, le niveau de satisfaction des gens parce que vraiment euh, ils, ils adorent en fait et du coup ce qui est hyper bénéfique c'est qu'ils en parlent autour d'eux, que derrière je pense que ça fait aussi un effet boule de neige enfin, encore la semaine dernière j'ai envoyé un mail à des clients parce que je voyais qu'ils recevaient nos mails en spam et il y en a un, qui enfin même plusieurs qui m'ont répondu en me disant euh, non mais surtout, changer rien. Enfin, euh, continuer, c'est génial. Alors que je leur envoyais un mail en disant, bah, bonjour, vous recevez nos mails en spam. Est-ce que, vous... Fin, fin, tu vois, est... Et du coup, ça, c'est hyper gratifiant. Et, et c'est vrai que, enfin, parfois, quand on lit les avis justement sur Google, il y a des gens qui croient qu'on les écrit nous-mêmes, sauf que non. <rire> c'est et, et pour nous, c'était vraiment. Enfin, je pense que c'est aussi une, une, des, une des valeurs ajoutées de passer par Cocolis c'est que souvent la livraison, c'est, enfin, euh, il y avait une étude d'ailleurs qui était parue, euh, qui avait été commandée par une société de transport. Et qui indiquait que pour plus de 80% des Français, la livraison c'est pas un moment agréable pour donc pas forcément un moment très déplaisant, mais parce que j'ai pas le numéro de téléphone de mon livreur, que parfois les créneaux c'est il faut fixer une demi-journée, je sais pas comment le joindre, on m'a laissé un avis de passage, donc il y a plein de choses qui font parce que, que parfois c'est tout le temps. Ça. Voilà. <rire> <Bon>. <rire> Mais du coup, ce n'est pas vraiment très plaisant. Et en fait, avec Ocoli, bah, j'ai le numéro de téléphone de la personne qui me livre. Et inversement, j'ai le numéro de téléphone de la personne que je, que je dois livrer. Si j'ai un petit pépin, je peux l'appeler. Il n'y a pas de souci. Euh, les relations sont, euh, sont, sont bonnes. Enfin, et, du, et du coup, ça, c'est hyper important aussi parce que ça permet d'avoir de, bah, de, un taux de satisfaction. On est à plus de 98%. Quoi. Enfin, sur de la livraison, c'est euh, assez dingue.
0: Alors là, on a parlé effectivement de, de, de plus de 1000 avis. Mm mais euh, on ne m'a pas donné beaucoup de chiffres sur le sur l'Est. Aujourd'hui, Cocoli, c'est combien d'utilisateurs, du, combien, combien de voyages, enfin de, de livraisons Je ne sais pas comment... Mais le, le, le terme.
1: Alors on a, là, on a une communauté qui... Euh... -là -là, ça fait quoi Ça fait 5 ans maintenant Ça fait, ouais, ça fait un, peu un peu moins parce qu'en fait, les premiers mois, c'était vraiment... Enfin, euh, Tu vois, on était en mode euh, plutôt... Euh, oui, tester la 2015, plateforme. Ouais. Ouais. La la télé, test.
0: Les télé, c'était janvier 2016.
1: Ouais. Était de, ouais. Après, était, on, on a... Après, je pense qu'on a eu d'autres qui ont fait plus de, plus de, de volume aussi. Mais le, la communauté, là, on approche les 225 000 membres. Donc, euh, une, plutôt une bonne croissance.
0: France, c'est que France.
1: Alors, en fait, euh, nous, aujourd'hui, on, on a développé le site en français uniquement. Et, euh, et en fait, les colis peuvent être envoyés de la France vers les pays européens et inversement. Mais il faut qu'il y ait un point de départ ou un point d'arrivée en France. Mmh. Mais il y a déjà, euh, donc c'est vraiment minoritaire, mais on a déjà des trajets qui se font de la France vers l'Espagne, le, vers la Belgique, euh, un peu vers l'Italie. donc Il y a déjà des trajets limitrophes. Après, la communauté, elle est quand même française actuellement, plus française. Euh, nombre de livraisons et tout, on ne communique pas trop dessus, en okay. fait. Voilà. <rire>
0: toute logique, ça doit être quelqu'un, en tout cas qui, qui a mis à disposition son véhicule et qui fait des trajets réguliers. Et ça, il y en a des, des, des millions de personnes mmh. qui font des trajets réguliers. Euh, j'ai envie de dire, il peut, il peut prendre quelqu'un à sa droite pour faire du covoiturage. Moi, ça me fait plaisir quand je vois les aires de covoiturage euh, qui, qui se remplissent. On a longtemps eu des bureaux à Nantes, comme je te l'ai dit. Oui. et euh, Dans le coin, ils sont très, très covoiturages. Je vais à Rennes aussi, où on est maintenant. Euh, et effectivement, et le, coffre est, le coffre est quand même vide. Mmh, Donc, euh, je peux avoir effectivement quelqu'un à ma droite, plus, plus un dans le coffre. Euh, des gens qui font des allers-retours... Euh, euh, Paris-Lyon, euh, Paris-Marseille, ça commence à faire un peu beaucoup, mais mmh. toutes les semaines, euh, oui, donc effectivement, je pense qu'une fois qu'on y a pris goût, euh, ça, fait, ça fait un peu de revenus euh, complémentaires, et puis surtout, euh, voilà, ça partage, euh, ça, mmh. même sur, sur le fond, ça doit, ça doit faire également ça doit faire plaisir, puis mmh. il doit y avoir des rencontres, bon, un petit peu moins que dans le covoiturage, <rire>
1: Non mais il y en a quand même, parce que souvent le, la, la, la personne qui livre, il euh, y a quand même une relation qui se crée, oui, enfin, fin, vois, ils mais prennent mais bon, un passe café, bon, c'est sûr qu'ils ne passent pas, passe euh, pas 5 heures dans oui, la voiture, vrai. <rire> enfin,
0: moi ça m'angoisse parfois. Mais... <rire> c'est pour ça qu'on touche aussi
1: des personnes qui parfois sont déçues du covoiturage, alors ce n'est pas, pas forcément la majorité, hein, mais parfois il y a des personnes qui nous disent bah, « voilà moi je... ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre des, des, des personnes au covoiturage qui avaient un peu l'impression que j'étais un taxi, euh, qui ne me parlaient pas, moi je les prenais pour discuter euh... ». Et du coup, ça, du coup, prendre un colis, bah, au moins, on ne s'attend rien et il y a pas de pouce pipi.
0: Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre, en fait, aujourd'hui, dans un colis Parce que pour reprendre un peu le côté, le côté, le côté légal, donc vous vous êtes battu pour ça, mais il y a certainement, quand même, ça doit être très, très encadré. Ça doit être un petit peu comme quand j'arrive au guichet au guichet dans l'aéroport. Est-ce que vous avez des armes, des produits explosifs, inflammables Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre, en fait, dans son colis
1: bah, Nous, on, sait vraiment, euh, on, on applique, en fait, les... Le, la réglementation qui est, qui est sur les sites de transport, donc typiquement effectivement les armes, qui armes blanches, armes à feu, même, même des militarisées, on, on interdit. Euh, les animaux, c'est quelque chose sur lequel euh, on a très longtemps interdit le, les animaux. Maintenant, on, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui, aussi à qui ça, bah, ça, ça sort une épine du pied de pouvoir faire acheminer un chien ou un chat dans une caisse. Donc ça, on commence à autoriser, mais vraiment, il faut que le que l'animal soit dans une cage de transport, enfin, euh, pour euh, répondre aux réglementations. Après, on interdit euh, tout ce qui est, euh, je sais pas souvent, il y a des gens qui veulent envoyer des pigeons, euh, des tortues, euh, des serpents, <rire> donc ça, on refuse. Et après, bah voilà, on, a, on, on refuse tout ce qui est tout ce qui est euh, répréhensible en fait, de bouteilles de gaz, enfin tout toutes ces choses là, quoi.
0: Oui, je pense que c'est surtout l'assurance qui, <rire> qui vous demande aussi de...
1: Bah, pas, de au début, refuser. en fait, euh, pas, pas forcément, ils n'étaient pas forcément regardants, mais c'est plus nous, parce qu'on parce qu veut aussi que les gens qui, euh, qui viennent voir les annonces soient, se disent pas où il y a des trucs bizarres sur ce site. Quoi. Donc on, par exemple, quelqu'un qui va mettre une annonce en disant ah, « je veux transporter un carton bah, », euh, dans la mesure du possible, on lui demande de détailler un peu qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est un carton de livre, un carton de vêtements, enfin, au moins parce que ça permet aussi aux gens de se projeter et de savoir euh, s'ils ont envie de se, de, de se proposer ou pas pour faire le trajet. Mais on essaie de faire en sorte que ce soit le plus détaillé possible. Ouais.
0: Alors, quelle est la, la chose la plus euh, extraordinaire, exotique, euh, euh, qui, qui a voyagé sur, euh, sur Coccoli Est-ce que vous avez un best-of des, 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 des trajets les plus, euh,
1: Alors, les non. plus extraordinaires Non, après, c'est vrai qu'on voit passer pas mal. Je me rappelle une fois, une ce que j'ai refusé, c'était une gorgone de 2 mètres de haut. Donc, c'est un corail euh, fossile, en fait. Et je lui dis, enfin, je le mettais pas, ça ne va jamais arriver. Ah bah oui, en... oui. <rire> C'est impossible. Il m'a dit, mais j'ai pas de solution. Bah oui, bah je sais pas. Un truc un peu, un peu rigolo. Euh, je sais pas. On a eu un, un ours en peluche géant une fois. On a eu aussi quelqu'un qui avait gagné un. Euh, je crois que c'était pour pas qu'il avait gagné un œuf en chocolat géant et du coup il voulait se le faire livrer chez lui parce que c'était pas dans la ville dans laquelle il habitait <rire> mais c'est assez éclectique mais c'est vrai qu'on devrait faire ça il y a, je sais que pour le bon coin il y a un site avec les perles des trucs un peu rigolos et... mais non je peux. on a des cabines de tracteurs une fois il y a un, une armure euh, médiévale ah bah voilà tu dis des... non je vois pas on <rire> si passé par <rire> un, un
0: fossile géant un... <rire> un œuf en chocolat
1: géant si une fois on un... mais je pense que c'était une blague un renard euh, empaillé avec une perruque voilà, des trucs un peu bizarres. <rire> voilà, c'est... Non, une, euh, une annonce, une fois, avec un tracteur de 3 tonnes. Euh... Bon, on l'a refusé. Hein. Enfin, c'est vraiment... Euh... En fait, ce qui est marrant, c'est quand on a créé Coccoli, on, on, on avait imaginé, en fait, euh, une liste de cas euh, de... On s'était dit, bah voilà, des petits meubles, euh, des cartons de vêtements, des choses comme ça. Et en fait, on s'est assez rapidement rendu compte que les gens euh, déposaient des annonces pour des tout petits trucs. Parfois, on voit, je sais pas, une paire de chaussures et j'ai envie de leur dire, bah il y a plein de, sol de solutions qui marchent bien. Euh, la poste, les relais colis, tout ça, ça fonctionne très bien pour une paire de chaussures. Donc, euh, des, des clés oubliées. Ah, si, il une fois un truc hyper rigolo, euh, un enfant qui avait euh, laissé son cartable sur une aire d'autoroute en rentrant le week-end. <rire> donc ça, c'était assez rigolo. Donc, on a à la fois des petits trucs et puis des trucs énormes, de, des déménagements de 20 mètres cubes. Enfin, et, et c'est aussi ça qui nous fait euh, qui nous fait euh, évoluer la plateforme et, et, et qui du coup nous, enfin, tu vois, on fait, on fait évoluer la plateforme en se disant, bah nous en fait. Il euh, y a une période où on répond, on, enfin, on offre une solution, du coup, à, je sais pas, 50% des gens, parce que ça fonctionne bien, on va dire, pour des objets d'une de, valise cabine jusqu'à, euh, je sais pas, un grand vélo, un truc comme ça. Mais après, beaucoup plus grand, c'est quand même difficile à, à cheminer dans un coffre de voiture et beaucoup plus petit. Il euh, n'y a pas forcément un, un intérêt pour le, le conducteur à faire un détour pour gagner 5 euros en transportant. Euh, une oui, enveloppe sauf... avec un courrier, sauf si c'est vraiment un truc... Bah, urgent, sauf si tu fragile, ou... le
0: destinataire, ça l'arrange... Euh... Euh, mais parce que, je sais c'est une personne âgée, je, je pense que ça peut être aussi rassurant de savoir que c'est si du, ouais. euh, du porte... Du porte-à-porte, hein, du point A au point, au point B. Enfin, moi, mm. en tout cas, c'est quand j'ai quand vu... Euh, quand j'ai découvert Cocolis c'est ce que... Je me suis dit, ah tiens, c'est pratique, euh, pratique aussi pour ça, en me disant, tiens, mm. si j'ai quelque chose à envoyer, effectivement... Euh, de la maison jusqu'à quelqu'un de, de, de ma famille, surtout si c'est quelqu'un d'âgé, effectivement, c'est une, une bonne idée pour euh, un, pour, ça fait des partages de frais, pour moins de carbone, et puis surtout, ça rend aussi service, ça peut rendre service aux au destinataires, et puis indirectement, du coup, à l'expéditeur. Donc aujourd'hui, là, vous êtes, vous êtes combien l'équipe Aujourd'hui, on est, est une. Tout à l'heure, on vous a laissé, vous étiez trois.
1: Ouais, on est trois. On a... on... Là, actuellement, on est une vingtaine de personnes. Euh, donc on est euh, euh, on est en fait euh, t'as as à la fois de, des personnes qui sont dans le pôle bizdev business development euh, pour euh, du coup recruter des transporteurs et puis aussi faire connaître notre service auprès de boutiques parce que euh, cocolis en fait c'est assez naturellement pareil on a des boutiques qui sont venues nous voir en disant bah, notamment tu vois des, des personnes euh, on a pas mal de personnes en fait tout un réseau de gens qui, euh, qui sont des brocanteurs ou des brocanteuses qui vendent euh, des objets sur Instagram donc qui ouais. mettent des jolies photos qui vendent des commodes qu'elles retapent et tout et en fait, nous, ce que leur apporte Coccoli, c'est une solution de livraison qui, euh, qui est fiable. Euh, les biens arrivent en bon état, c'est rassurant et c'est moins cher aussi, puisqu'elles ont, ont des petits volumes, ils n'ont pas forcément les moyens de négocier avec des grosses sociétés de transport. Donc nous, c'est quelque chose qu'on va démarcher de plus en plus. Euh, on discute aussi du coup bah, avec des plateformes de, de vente entre particuliers, parce qu'ils euh, se rendent compte que y a enfin, 10%, on va dire 90% des échanges se font de manière locale, mais il y a quand même 10% qui se font sur le national. Et, euh, et par exemple, quand euh, je veux acheter euh, une paire de pneus neige, bah, j'ai peut-être plus de chances d'en trouver euh, à Annecy. Oui. Mais j'ai pas forcément envie de me faire un aller-retour à Annecy pour aller chercher une paire de pneus neige. Et donc, en fait, on permet d'augmenter de, de, le nombre d'échanges qui se font sur la plateforme grâce à ça. Et d'ailleurs, on a déjà. Euh, J'estime euh, enfin, en fait à peu près à 25% les annonces qui viennent directement du site Le Bon Coin. Donc, j en fait, un jour, mm -hmm. j'ai regardé euh, sur plusieurs journées, j'ai compté euh, toutes les annonces sur lesquelles il y avait des photos ou des textes Le Bon Coin. Donc, il y en a peut-être plus. Mais il y a vraiment euh, tout un usage à développer. Et, euh, et, euh, et donc, on a, on a fait une refonte de, de notre plateforme. Là, en début d'année, c'était un, un gros projet qui a monopolisé quasiment Ditech e pour, euh, pour, du coup, mettre en place des API et être en capacité de, de plugger Cocoli comme solution de livraison sur des sites de vente en ligne, sur des marketplaces, sur, euh, parce que c'était une demande, en fait, euh, qu'ils avaient.
0: Oui, mais carrément. Je pense euh, là, à mon frère qui vend des, des articles. enfin <rire> Quand je dis des articles, en fer forgé, ça peut être effectivement des grilles, des barreaux de fenêtres. Ouais. Euh des, 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 des rembarbes de piscines, d'escaliers euh, qui, qui, qui fabriquent et qui galèrent souvent à expédier. Je sais qu'ils m'écoutent et c'est enfants qui travaillent avec lui euh, aussi, donc euh, je pense qu'ils ont découvert... Euh, bon, enfin, si ça se trouve, ils connaissent déjà. <rire> Sûrement, d'ailleurs. Mais qu'ils n'hésitent euh, pas à nous contacter, que, oui, sinon... ouais, font, je te euh, prendrai son je, contact. Ils font beaucoup d'expéditions par jour et donc euh, je pense qu'ils ont déjà... Euh, si ça se ils sont déjà là. Ouais. <rire> sinon, je vous mettrai en relation. Non, non, mais c'est... Et puis, quand tu disais... Euh, quand tu parlais des brocanteurs, oui, je, je, je vois... Euh, je vois parfaitement, moi, qui aime beaucoup chiner. Je me doute en plus qu'un qu particulier qui vient chercher une commande dans une boutique, il va faire attention parce qu'il veut, il veut, avoir, il veut sa note, il veut sa note positive, il veut que ce soit, que ce soit régulier. Alors que, voilà, alors que quand c'est, quand c'est la livraison standard, effectivement, le service doit être beaucoup, beaucoup moins personnalisé et attentionné. Puis en plus, de toute façon, c'est, puis en plus, il doit y avoir aussi un côté, un côté un côté social enfin côté je viens voilà je viens discuter ouais. je viens aussi pour rencontrer euh, pour rencontrer quelqu'un quoi donc euh, parce que si je suis pressé euh, de toute façon je ne vais pas, pas m'arrêter ouais. bah, je vais pas ça <rire> c'est parce que ouais. je suis pas je suis pas pressé donc là vous êtes une euh, une, vingtaine. une vingtaine donc euh, le pôle le pôle bisdev, euh, autre, le, la tech euh, ouais. côté côté tech maintenant tout est tout... On a compris qu'il avait eu un départ et ça a été remplacé, ça a été ouais, remplacé, c c internalisé. J'ai vu que vous aviez beaucoup communiqué là sur un... une nouvelle version du site ouais. euh, et des apps, euh, des apps récemment. Euh, C'est quelque chose maintenant que vous développez, vous développez tout en interne ou
1: C'est euh... aujourd'hui, on, des... on travaille en fait avec des freelances qui sont euh, en France. Donc on a en fait on a monté une équipe externalisée mais euh, qui travaille. Euh... En tout cas ces derniers mois ouais. qui a travaillé exclusivement sur Coccoli. Et euh, qui continue là de, du coup de bosser avec nous pour euh, bah, pour continuer de faire évoluer le produit. Euh, à terme, on internalisera l'équipe, mais euh, mais là en fait on a trouvé une équipe euh, top euh, de, de, de de personnes qui sont vraiment euh, tous pros dans leur domaine et, euh, et du coup tu vois ça nous a permis déjà de, bah, de mener à bien ce projet comme ça donc voilà. On... Après on c'est l'entrepreneuriat donc on y tira vachement aussi. Quand quand j'ai ça c'est qu'on a on a tu vois là on a choisi ce fonctionnement là qui a très bien fonctionné. On se dit, bah, peut-être qu'en 2020, ce serait bien de commencer à recruter des devs aussi en interne parce qu'on a des besoins qui sont continuels. Euh, et puis on fera peut-être une transition en douceur euh, ou pas. Enfin, on ne sait pas encore. Ça reste... Euh... Ah,
0: mais il ne faut pas. Moi, je suis euh, <rire> souvent le développeur
1: euh,
0: <rire> externe de projets sur BotNation. C'est très bien aussi d'avoir des, <rire> des bons, bons sous-traitants français. <rire> euh, L'audience, elle continue de venir euh, du, du, du référencement naturel. Il doit y avoir un bouche-oreille, effectivement. Euh, aussi de, de dingue, où vous faites de temps en temps de l'acquisition sur, sur, pour amener des nouveaux... Bah, oui, fin, les acquisitions, vous allez les faire sur les commerçants. Ça, enfin, c est, c est, cet effort, il se fait côté, côté BizDev aujourd'hui, mmh. essentiellement. En euh... fait,
1: on a, on a 80% du trafic, à peu près, qui vient de manière euh, gratuite. Enfin, quand on dit gratuite, c'est euh, euh, bouche à oreille, euh, référencement naturel, euh, partenariat aussi, parce qu'il y a des... Il y a des services euh, qui nous mettent en avant. Enfin, là, on commence vraiment à avoir plein de, plein de, plein de visibilité partout, même sur des forums. Enfin, parfois, je tombe sur des trucs euh, assez rigolos. Et euh, on fait peu d'acquisitions. En fait, on, on en fait un peu quand même, mais c'est euh, on est plus sur du, euh, positionné en, fait, en référencement payant sur euh, les moteurs de recherche, là où on n'est pas très bien positionné en référencement naturel. Donc l'idée, c'est de, que des personnes qui peuvent être intéressées par notre service tombent sur nous et, et, pas, euh, et pas sur d'autres. Euh, donc on fait un peu ça, mais après on n'a pas encore mis en place de, de, de campagne plus, plus massive ou plus agressive aussi parce que c'est des choses qui, qui coûtent extrêmement cher et qu'on n'est pas sûr que ce soit la, la meilleure méthode. Mais c'est vrai que le bouche-à-oreille fonctionne bien, même si ce pas facile à mesurer. Et, euh, et après, je pense qu'on envisagera de faire d'autres choses euh, au fur et à mesure. Maintenant, c'est vrai que le, ce qu'on a identifié, c'est que... le euh, se faire connaître auprès de, auprès de brocanteurs, auprès de, de commerçants, ça peut être aussi un, une manière d'accélérer de, bah de, l'activité parce que bah, c'est des personnes qui ont besoin d'envoyer des objets de manière plus récurrente qu'un particulier. Euh, et du coup, bah, en, en recrutant euh, un commerçant, bah, ça, nous, ça, ça, ça équivaut à plusieurs... Euh, oui, des ouais.
0: poussettes, on n'envoie pas toutes les semaines non plus. Voilà, ça. Que as... Tu
1: peux envoyer un, un et demi, deux par an max, mais... Euh... Alors qu'un même un petit brocanteur, ça, ça envoie déjà plus. Donc on commence déjà à avoir des beaux partenariats là qui se, soit qui sont déjà lancés, soit qui se montent. Euh, mais c'est vrai que c'est là-dessus qu'on va vraiment axer notre notre croissance.
0: Alors au départ, il y avait une volonté. Euh, tu disais, on avait le chômage, euh, on faisait très attention, on voulait pas rentrer dans le dans le cycle. On lève, on lève de l'argent. Depuis, ça 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 a changé. Vous êtes euh... C'est toujours la même configuration qu'au qu lancement, euh, enfin, trois, trois associés, enfin, plus, effectivement, un qui, un qui est parti, ou depuis, vous avez eu besoin d'aller chercher du, du financement pour, euh, pour déployer cette équipe, parce que 20 enfin, personnes, ça fait, ça fait beaucoup d'argent à la fin du vrai, mois. Ça fait
1: beaucoup. Euh, on a, en fait, on, du coup, on a, on a déjà le chiffre d'affaires qui nous permet de, de financer en partie l'activité. Euh, on a fait du love money. Donc, on est, euh, en fait, on a, on a fait investir des personnes de notre, de notre entourage. Enfin, que ce soit des, euh, des amis, des anciens collaborateurs. Euh, donc, on a des entrepreneurs, notamment, qui, euh, qui ont investi dans, dans Coccoli. Euh, on a fait de la dette aussi. Euh, donc, des emprunts qui nous permettent de, ne pas trop se diluer. Et, euh, et là, on est actuellement en train de, 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 travailler à une, une levée de fonds pour, euh, euh, si tu veux, on a, on a, en fait, on a, on a toujours gardé cette euh, dans notre ADN le fait d'être économe. En fait, enfin, euh, on est, on est dans la frugalité. C'est-à-dire que euh, jusqu'à, enfin, là très récemment, en fait, on a fait faire un kit de bannière par une graphiste. Mais avant, c'était moi qui les faisais. Tu vois, donc, euh, on fait vraiment tout, tout, tout nous-mêmes.
0: Euh... Tu vois, tu as tout appris à Pantin. Ah ouais, je sais, je
1: sais. Mais tu sais, le pire, c'est que la, la, la première fois quand euh, quand il a fa... donc cette boîte-là, quand il a fallu mettre en ligne le premier canapé, je lui dis mais comment je fais Enfin. Euh, il m'a dit bah je suis pas démerde toi <rire> et voilà j'ai appris bah, Photoshop. <rire> euh, j'ai Photoshop j'ai de la chance. Non mais du coup c'est vrai que ouais c'est l'avantage de tout savoir faire c'est que tu peux... après ça prend du temps de tout faire aussi hein, donc enfin euh, je... en plus je l'ai pas dit mais mon associé c'est mon mari donc tu vois qu'on est on a une vie qui est quand même assez euh... Assez dense et, ah, euh, et ça fait euh, du coup ça fait. Je l'avais compris, mais ouais, je tu... savais pas ouais. si tu voulais en parler. <rire> non, je, je communique pas forcément <rire> dessus parce que j'ai pas envie d'être perçue comme la femme d'eux alors qu'en fait on est vraiment euh, à égalité à tous les niveaux et on a vraiment chacun ses responsabilités euh, propres et tout. Mais, euh, mais c'est quand même le cas et c'est vrai que du coup pour nous c'est une aventure euh, qui est dingue parce que ça fait cinq ans euh, qu'on qu vit Coccoli, euh, qu on, on parle de Coccoli tout le temps, nos filles euh, elles connaissent Coccoli. Euh, en fait on. On travaille tout le temps, on travaille beaucoup. Euh, C'est une aventure qui est hyper intense, mais, euh, mais du coup, voilà, on, on dépense peu. <rire> c'était ça le truc de base. Voilà.
0: Donc, maintenant que tu as abordé le, 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 le sujet, on va pas faire 20 minutes sur ça, mais ouais. euh, justement, tout à l'heure, tu as dit, voilà, on était deux avec mon associé, ouais. donc tu n'as pas précisé que c'était ton époux ouais. enfin, ou ton compagnon. Euh, et je me suis dit, oui, tout de même, euh, à deux, en couple, on se dit, on va arrêter de travailler tous les deux et on va lancer un un projet commun, euh, ça peut être vu comment... On... Là, il n'y a pas vos, vos, vos familles respectives qui vous ont dit « Mais oh, oh, vous êtes où là ?» En plus, euh, vous veniez d'avoir un, un enfant. Un enfant. Ouais. Euh, là, il n'y a pas des, des gros warnings qui clignotent euh, partout et on essaye de vous raisonner. Vous avez vos familles respectives euh, n'ont pas dit « Mais qu qu'est-ce qu que vous faites là ?» Non, pas du non. tout. Non, alors c'est quoi il y il y a des entrepreneurs
1: dans la famille euh, Non, même pas. Non, même non, non pas. La, famille, la famille de Julien, <rire> ils sont instites. Ouais. Et euh, moi, c'est plutôt... Enfin, euh, mon père est chercheur, euh, donc en sciences fondamentales, et ma mère est pharmacien. Moi, bon, aussi, elle est un peu, aussi, quand même un peu commerçante, quoi. Mais du coup, euh, pas plus que ça. Non, en fait, je pense qu'ils qu nous connaissent. Et, euh, et, et même nous, en fait, on se serait pas lancé si on savait que c'était euh, pas prudent, enfin... Parce que c'est vrai qu'on avait du coup deux ans où on savait que, bah, que ça, nous, ça nous donnait deux ans pour développer suffisamment l'activité commerciale. Après, on a vraiment, on, la première année, en fait, avant de lancer Coccoli, on a vraiment euh, bordé tous les points. Quoi. Fin, et fin, quand je dis bordé tous les points, c'est qu'on a vraiment réfléchi à, à, à énormément d'aspects euh, marketing, juridique, euh, partenariat. On a tout, presque tout écrit d'avance. Et euh, aussi parce qu'on parce qu savait qu'en euh, bah, qu se lançant dans cette aventure-là, on, on pouvait aussi se planter. Alors après, s'il y a quand même un... Alors, oui, on, a, on était kamikaze parce que je pense qu'on n'avait pas réalisé, en fait... Euh, euh, parce que as, quand t'es entrepreneur, tu dois le savoir, t'as as, as les stress qui peuvent être financiers, mais après, il y a d'autres stress aussi fin, qui peuvent... Euh, qui, qui, je sais pas, quand t'attends une, une, un truc hyper important et que ça n'arrive pas ou que ça foire, du coup, il y, y a aussi un peu des montagnes russes et ça, par exemple, on l'avait pas du tout anticipé, mais globalement, on s'en sort plutôt pas mal. Euh... Ah bah faut aimer la hein. ouais. <rire> après Après je pense qu'un des, un des points qui était important quand même c'est que euh, tous les deux on avait fait euh, de bonnes écoles de commerce un parcours, enfin euh, tu vois moi directrice marketing dans l'internet dans j'étais hyper souvent contactée par des cabinets de recrutement et je me disais que si jamais ça marchait pas je pourrais euh, repartir dans une, dans une autre boîte et Julien c'est pareil il était directeur com commercial en fait euh, pour des comparateurs de prix donc dans le, dans le digital aussi on s'était dit bon si jamais au bout de deux ans on voit vraiment que ça marche pas on, on peut retrouver un boulot mais euh, c'est vrai qu'à l'époque on partait en vacances <rire> on avait du temps pour nous on avait ça, tout, tout cet aspect là on ne l'avait pas du tout imaginé mais en fait c'est euh, en fait ça nous plaît quoi enfin tu vois on, est, on aime ce qu'on fait euh, euh, quand on travaille tard le soir enfin, ça, ça nous arrive encore hein, de, de finir des presse à deux heures du mat euh, et le matin il faut se lever enfin en fait, ça nous plaît tellement ce qu'on fait que, que c'est pas un problème. Et après, je pense que peut-être qu'au bout de, peut-être que bientôt, il faudra qu'on puisse prendre des vacances et couper un peu aussi. Mais comme on a les équipes qui grandissent, on pourra peut-être se permettre. Mais après, c'est, enfin, ça n'a jamais été un, ça a jamais été un stress. Et après, nos parents, en fait, et, et notre entourage, ont, ont toujours été aussi hyper, hyper euh, encourageant. Enfin, euh, ça nous est arrivé, en fait, à des périodes où on était un peu en galère euh, d'avoir. Euh... Euh, je sais pas, un de nos parents qui nous filent un coup de main pour valider des annonces. Ou euh... alors ils faisaient pas des, on les, on les faisait pas trop bosser non plus. Mais euh... Mais, euh, mais mais on sait qu'on peut compter sur eux et que puis ils parlent de nous tout le temps, euh, tous les soirs. j'ai parlé de vous, avec ma copine machin. Enfin c'est, tu vois ils sont... ils sont, en fait ils nous soutiennent vachement quoi.
0: Bah écoute bravo. Enfin j'espère qu'ils écouteront. Cet épisode <rire> que tu l'enverras Non mais je les félicite parce que c'est c'est c'est. Enfin, C'est positif. Hein. Souvent, effectivement, on me dit « Ah oui, alors au début, je me suis lancé, ma famille m'a dit « Mais non, qu qu'est-ce qu que tu fais ?» Moi, ma, <coughs> ma mère qui, qui écoute aussi, je, je passe un petit bonjour au passage, je sais qu'encore maintenant, euh, alors que ça fait 30 ans que je suis entrepreneur, elle me dit mais, « Mais tu veux pas aller chez France Télécom ?»
1: <rire> <rire> Au PTT. <rire> «
0: Tu seras moins stressé. <rire> ouais, » C'est pas sûr. <rire> euh... Alors là, on vient d'évoquer les, euh, les cinq années qui viennent de, de passer, ouais. et les cinq prochaines, qu'est-ce qui se passe pour, euh, pour Coccoli, et puis, et puis pour toi, surtout ouais. <rire> Comment euh, tu voilà. vois les cinq années à, à venir
1: euh, bah Pour Coccoli, euh, bah ce que je nous souhaite, c'est coup, c'est d'arriver à lever des fonds là, pour, euh, pour donner une plus grande accélération à l'entreprise. Donc, Ce qu'on voudrait, c'est recruter... Euh, du monde dans l'équipe, donc plus de business dev, recruter des techs en interne, euh, mettre un, un, du coup, recruter aussi des chercheurs pour euh, rajouter de l'intelligence, en fait, euh, plus d'intelligence encore dans le modèle. Donc c'est vraiment, et du coup, cinq prochaines années, c'est euh, avoir une croissance très forte parce que quand on, du coup, quand j'ai eu l'idée de Cocoli que j'ai regardé le marché, ce que j'ai identifié, c'est qu'il y avait déjà des acteurs qui faisaient pas forcément bien les choses, qui avaient une interface un peu, enfin, euh, pas, pas hyper intuitive et tout. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire et que je pense qu'on a plutôt pas mal réussi à faire avec au c'est d'avoir une interface qui soit vraiment facile à utiliser, qui permette aux gens de très facilement déclarer leurs besoins, euh, trouver un, une personne, se mettre d'accord, etc., être assuré, faire transporter le colis. Maintenant, l'autre point que j'avais identifié, c'est que c'est euh, notamment un des acteurs historiques de notre, euh, de notre marché, c'était lancé à peu de choses près euh, la même année que Blablacar et n'avaient pas du tout connu la même croissance que Blablacar, parce que si c'était le cas, fin, nous, on ne se serait jamais lancé sur un marché avec un acteur déjà très, très ouais. implanté. Et donc, euh, en fait, on s'est demandé pourquoi ils n'avaient pas réussi à avoir la même croissance que Blablacar, et on s'est dit, bon, soit c'est qu'ils ne font pas, pas tout à fait bien les choses, donc euh, ça, c'est le premier point que je t'ai dit, euh, soit ils sont trop en avant sur le marché, euh, et troisième option, c'est euh, évangéliser le marché, quoi. Et donc, on s'est dit que ça, c'était vraiment... Euh, bah, la, la, la clé, euh, c'est euh, bah, d'arriver à se faire connaître, en fait. C'est que... Alors, Coccoli, quand même, on a, on a parfois de bonnes surprises. Euh, quand on rencontre des gens, euh, ça nous arrive assez fréquemment que les gens nous disent « Ah, mais je connais déjà » ou euh, « J'utilise » ou « Ma belle-mère utilise ». Enfin, il y, y a pas mal de gens qui utilisent, mais on a quand même une autorité qui, euh, qui, qui reste faible. Enfin, ça reste assez confidentiel quand même. Euh, donc, euh, moi, ce que je voudrais dans cette prochaine année, c'est qu'on arrive à devenir euh, l'alternative... Euh, pour envoyer des objets lourds encombrants euh, à quelqu'un donc que ce soit en fait euh, que ça soit un, un particulier qui envoie un commerçant qui envoie euh, que le transporteur ce soit euh, un particulier un professionnel enfin donc tu vois vraiment d'arriver à avoir, à développer cette notoriété là si on arrive à faire ça ce serait déjà pas mal
0: c'est vraiment là aujourd'hui c'est vraiment les objets lourds et encombrants le, le cœur euh, enfin, le, le cœur de la demande
1: bah, le, là où il y a un plus fort avantage c'est euh, ouais lourd encombrant fragile Sachant fragile, ça peut être par exemple un, un ordinateur. Tu vas jamais l'envoyer dans oui, tu ou vois. une
0: caisse, une caisse de, de disques vinyles. Voilà, une ouais. caisse de
1: disques vinyles. Euh, <rire> on a notamment une boutique qui s'appelle les Balades Sonores, qui euh, transporte ses colis, ses hein, vinyles entre Paris et Bruxelles avec Coccoli. Donc tu vois, c'est vrai qu'il y a plein de trucs comme ça qui me concernent. Mais euh, ouais, c'est tout ce qui est tout ce qui est fragile, tout. Mais c'est vrai que le, quand on regarde en fait l'aspect volume, si tu compares les prix en fait entre Coccoli et, euh, et la Poste, par exemple. Pour des petits colis, euh, financièrement, il n'y a pas d'avantage pas à passer par Cocoli, L'avantage, ça va être plus euh, le fait d'avoir l'assurance qui est incluse, le fait de savoir qu'il en, fin, qu y aura moins de, moins de prise en charge, que le bien va arriver en, en bon état, tout ça. Mais oui, éventuellement. Ça que,
0: euh, et puis surtout, éventuellement porte-à-porte -porte aussi.
1: Euh, oui, éventuellement porte-à-porte que... -porte aussi. D'ailleurs, voilà. tout à l'heure, tu me parlais de la Poste. En fait, on a très bonne relation avec eux. Ils nous avaient même invités à Vivatec sur leur stand l'an dernier. Donc, oh. euh, <rire> non, non. Pour le coup, ils nous voient pas comme une menace, ils nous voient plus euh, ben, comme une alternative, en fait, euh, parce qu'ils ne font pas les gros colis. Ça s'arrête à 30 kg. Et, euh, et ça s'arrête, donc je crois que c'est mécanisable, donc il faut que les colis fassent moins de oui. 2 mètres en additionnant longueur, largeur, hauteur. Typiquement un vélo non emballé, tu peux pas l'envoyer par la poste, alors que nous on peut facilement le mettre sur un porte-vélo, euh... des choses comme ça. Moi
0: et toi alors dans 5 ans <rire>
1: Euh, bah moi dans cinq ans euh, bah, j'espère euh, ah. toujours à la tête de cocoli et, euh, et avec euh, et avec du coup bah toujours Julien à mes côtés hein, <rire> <rire> forcément et, et puis surtout une, une, une grosse équipe j'espère enfin euh, là en fait on a vraiment une équipe euh, géniale parce que c'est euh, des gens qui adorent le projet et qui sont enfin euh, qui sont hyper impliqués et qui enfin c'est un peu comme une famille en fait même si euh, on, on demande pas aux gens de, de passer toute la soirée au bureau non plus, hein. enfin on a quand même euh, là-dessus c'est relativement cool. Mais euh, du coup je, moi ce que j'aimerais c'est que bah, toutes les personnes qui sont déjà aujourd'hui dans Cocoly fassent encore partie de, de l'entreprise et puis et, du coup aient pris du galon et encadrent des gens, enfin s'ils ont envie. Et, euh, et du coup bah, d'avoir, enfin euh, d'avoir réussi à, à faire de Coccoli euh, bah, ce qu'on avait l'idée d'en faire avec, avec Julien qui est euh, bah, la solution dans laquelle, enfin ce que je dis, la, la solution laquelle tu penses en fait pour envoyer un objet. Euh, et l'international parce que enfin de oui. vue en tout cas vu de l'extérieur je, je me dis je oui. me
0: dis que c'est ça, ça se duplique euh, ouais, euh, maintenant enfin, c'est jamais facile l'international c'est d'autant jamais facile on a toujours l'impression mais il y a, même s'il y, y a toujours des différences culturelles ou autres, mais là vous avez quand même maintenant cinq années euh, cinq années d'expertise euh, déjà effectivement des des, des relations euh, avec avec des des, des des trajets qui vont qui vont un petit peu <rire> plus loin que les que les frontières mais ça doit pouvoir se, se dupliquer.
1: Oui, carrément. Bah, surtout sur des territoires euh, vastes, on va dire. Oui, c'est clair. Bah, de toute façon, pour nous, l'idée, c'est vraiment de, de... On va dire d'utiliser des trajets qui ont lieu de toute manière euh, pour euh, acheminer des biens. Et c'est vrai que les trajets, euh, il y en a qui se font partout, euh, tout le temps. Donc euh, c'est vrai que c'est aussi pour ça que la tech, c'est important pour nous. C'est que euh, arri arriver, en fait, à à proposer euh, une solution euh, de transport euh, quel que soit le, le trajet du bien. Enfin, euh, si tu veux faire un euh, Paris-Moscou, enfin pourquoi pas en fait. Euh, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas passer par Coccoli le euh, Sur l'aspect euh, effectivement européen, alors, on ne sait pas encore quelle stratégie adopter. On ne sait pas encore si on lancera euh, euh, soit en fait une plateforme euh, multilingue en fait qui fonctionne. Enfin, euh, c'est ce que fait Vinted en fait et je trouve c'est pas mal. C'est que finalement tu as tout est possible. Enfin, J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est fermé. Et en fait, la, la, la traduction fait que tu peux discuter avec ouais. des interlocuteurs qui ne sont pas forcément dans la, même, euh, dans la même langue que toi. La seule nuance, euh, nous, ce qu'il faut conclure, qu c'est quand même les juridictions ouais. euh, de chaque pays parce que le transport, c'est quand même assez, euh, assez réglementé. Et... Alors, un, un des points forts qu'on a, c'est qu qu'on a, on a remporté un concours euh, il y a deux ans qui s'appelle le European Startup Prize for Mobility, qui d'ailleurs... Euh, là vient lancer son troisième batch, donc si jamais il y en a qui sont intéressés, euh, <rire> n'hésitez pas à postuler. Euh, C'est un concours en fait qui, euh, qui est sponsorisé, enfin sponsorisé, fin, en tout cas soutenu par le Parlement européen et qui a été initié par euh, Karim Adeli, qui est députée euh, française, mais du coup au Parlement européen et qui est présidente de la commission transport et elle en fait ce qu'elle voulait c'était euh, d'arriver à, à pousser, en fait, à accélérer euh, des, des projets de, de, des, des entreprises euh, européennes euh, qui ont une forte dimension écologique donc on a remporté ce prix là il y a deux ans euh, et donc l'idée c'est, bah voilà, on voit que Coccoli euh, effectivement euh, là c'est en France mais il y a un fort potentiel à se développer en Europe parce que finalement euh, le, en Europe tu as 65% des gens enfin il y a une étude qui est parue qui dit qu'il y a 65% des gens qui prennent leur voiture tous les jours, donc il y a en fait, tu as des trajets euh, locaux, donc euh, autour d'une ville, il y a des trajets euh, entre des villes et puis après, il y a des trajets entre les pays. Et nous, en fait, c'est vrai qu'on aimerait arriver à, bah, à utiliser tous ces trajets pour envoyer des colis euh, partout.
0: Oui, déjà, rien que sur les zones frontalières, il y a énormément de... de...
1: Déjà ça, mais c'est vrai qu'après, finalement, il y a quelques acteurs euh, dans d'autres pays euh, qui existent, mais... Euh, mais, mais je pense qu'il y a encore une place à prendre, en fait, et, euh, et pourquoi pas être cette plateforme euh, européenne euh, de transport de biens euh, écologique et pas cher. <rire> et
0: il y a. Euh, je sais que j'ai posé la question tout au début, mais il y a quand même une part de l'audience qui, qui ne prend pas la voiture, enfin, qui dit euh, Moi, je fais un Marseille-Paris demain en train, euh, je, peux ramener, euh, je peux ramener quelque chose. Euh...
1: Aujourd'hui, c'est vraiment euh, négligeable en termes de nombre de trajets. Par contre, on, on le propose sur la plateforme euh, parce qu'on y croit, euh, parce qu'en fait, euh, bah, les gens qui prennent le, le bus, euh, généralement, c'est des gens qui, euh, qui, veulent, qui sont prêts en fait, à, à faire un trajet long parce qu'ils veulent que ça leur coûte pas cher. Mmh. Et donc, euh, s'ils pouvaient carrément euh, rembourser euh, oui. leurs biens en prenant un trousseau oui. de avec eux... Euh, bah, enfin, leur, pardon, rembourser leur trajet en oui, prenant oui. un trou avec eux, bah, ça, eux, eux ça, leur, ça, les arrange, ça les arrange et en fait le, le train notamment les TGV c'est quand même relativement cher et donc de la même manière bah oui, c est, c est, euh, si français, tu récupères oui. 20, 30, 40 euros sur un trajet qui coûte 100 euros bah, c'est bien aussi, après la seule limite qu'on a avec ces trajets là c'est que t'es forcément limité par la place, parce que tu peux pas prendre beaucoup de choses avec toi non plus, donc euh, on est plus sur des petits objets, en fait, euh, de la taille d'une boîte de chaussures jusqu'à une petite valise cabine, mais ça va pas beaucoup plus loin. Mais c'est vrai qu'après, ap l'avantage qu'on y voit aussi, euh, à proposer ces trajets-là, c'est que c'est des trajets hyper rapides, et du coup, euh, euh, je sais pas, quelqu'un qui a juste besoin de récupérer son trousseau de clés qu'il a oublié en, en week-end, bah, je pense qu'il est pas content de se rendre à la gare pour récupérer son trousseau de la personne qui vient d'arriver... Euh donc oui, on les propose après, c'est vrai que ça reste quand même aujourd'hui la majorité... Quand euh... du... Surtout du quand billet.
0: tu vois le prix du serrurier. Du serrurier surtout. Ah oui,
1: <rire> c'est clair. Voilà.
0: Ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on arrive bientôt à... au bout. Alors, ce qui est important, c'est... J'ai encore deux questions. Ouais. Euh... Ce que tu vois, donc comment tu te vois dans cinq ans et Coccoli Litte y a répondu. Ouais. Euh... Et par contre, s'il y, a... y a quelque chose que tu aurais que tu aurais pu changer ces dernières années Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui te vient en tête Tu te dis « Tiens, ça, on aurait pu le faire autrement. » aurait... euh... euh,
1: Écoute, j'essaie de réfléchir. Euh... Ça peut être non,
0: ne hein, inquiète pareil, on bah, a... <rire> sais pas. En
1: fait, euh, en fait, je pense que... Qu'est-ce qu'on qu qu aurait pu changer En fait, globalement, je pense qu'on a, on, on a quand même plutôt eu de la chance parce qu'on a, on a, on a toujours été assez soutenu, euh, euh, assez reconnu aussi, et, et globalement le... dans notre réseau il y a énormément de gens qui nous ont, euh, qui nous ont aidés, que ce soit pour des, je... des vraiment des, des sujets divers et variés, mais généralement quand on pose une question, et a quelqu'un qui nous aide et qui nous répond après, euh... après je pense que si on avait eu un peu plus d'argent, ça nous aurait permis d'aller un peu plus vite aussi, <rire> mais d'un autre côté, euh, ce qu'on se dit aussi parfois c'est que si on avait eu plus d'argent, on l'aurait pas forcément bien dépensé donc tu vois c'est je pense que
0: tu as raison, c'est ce que j'allais dire. <rire> non, non c'est vrai que si vous aviez eu plus d'argent, finalement, est-ce que... Euh...
1: Bah, c'est ça, c'est que parfois tu... Que parfois, vous tu... pas eu... Déjà fait la campagne télé. les peut ça, Dans hein. le métro, alors que c'était ouais, alors c'était encore... pas... Encore trop tôt. On... En fait, on, on est fier de ce qu'on a réussi à créer. En fait, on voulait faire cette plateforme de, mi de mise en relation entre les gens. On a réussi à la faire. On a un taux de matching qui est, euh, qui est assez important euh, et qui du coup permet que quand tu déposes une annonce sur le Cocolly, les gens parfois ils se disent euh, bon, je mets l'annonce, mais peut-être que d'ici deux semaines j'aurai quelqu'un qui se propose. Et puis en fait, le soir même, ils ont trois personnes qui se proposent. Après, c'est vrai que le, le regard extérieur, parfois, il, il, tu vois, ça ne remet pas en question, mais euh, parfois, j'aimerais bien leur dire Bah ouais, attends, on est hyper vite. Enfin, Peut-être ce truc-là, mais, mais après, je ne sais pas, effectivement, si l'argent aurait permis de le faire. Je ne sais pas si le fait de recruter plus de gens plus vite, ça aurait permis de le faire non plus, parce que, parce que finalement, euh, on, on a quand même été plutôt efficace sur ce qu'on a fait. Je, je t'avoue que je ne sais pas trop, en fait.
0: Mais... <rire> non, non, mais je crois que c'est une, euh, une très bonne réponse. Il euh, y a un service rendu, euh, là, okay. À l'expéditeur et au destinataire. Mmh. Donc, euh, et ça, effectivement, je pense que c'est là. Vous pouvez, vous pouvez en être ouais. <rire> euh, Si on veut te contacter.
1: Euh, bah, on peut m'écrire euh, <rire> par un mail euh, ouais. sur euh, elliott.coccoli.fr.
0: Ok, sur les réseaux sociaux, tu... tu, euh, tu peu...
1: bah alors Facebook, pour le coup, je le garde vraiment privé, oui, donc euh, <rire> non. Après, LinkedIn, oui. Après, euh, généralement, euh, j'aime pas trop les gens qui me contactent juste pour me vendre un Enfin, tu vois, J'aime bien quand c'est justifié, quand on fait partie des mêmes euh, de même réseaux, qu'il y a vraiment un truc... Euh... Après, je j's, ouais, suis pas contre les contacts, mais c'est vrai que euh, je suis un peu allergique quand même au démarchage. Mais bon, je pense que les auditeurs <rire> de l'émission ne sont pas comme ça. Mais euh, non, sur... Euh... Bah, par mail, je pense que c'est le plus efficace. Hein. Mais après, je peux me rajouter sur LinkedIn, il n'y a bon. pas de souci.
0: Est-ce qu'il y a alors, des recrutements d'utilisateurs ça y en a tous les jours et ils viennent de mêmes ouais. Et des, des recrutements euh, professionnels, il euh, y, euh, y en a à venir
1: Oui, bah, des... Prin... aujourd'hui, si ce sera principalement... Si vous cherchez des, des bons euh... profils, c'est le moment. Ouais. <rire> euh, bah, on... un, un bon profil relation client euh, pour étoffer l'équipe euh, à partir de... Je sais pas, d'ailleurs, on est en mars, j'allais dire mars. Donc ça, s'il y, y a une, une, une ou, ou des personnes qui, qui ont envie de nous rejoindre sur, sur ce métier-là, ben on cherche quelqu'un. Et après, ben des business developers donc, qui, qui ont envie de, de, de défricher un peu ce marché avec nous et, de, et du coup, de nous aider à faire grandir Cocoli. n'hésitez pas à me contacter.
0: Eh bien, c'est noté Merci beaucoup pour euh, cette longue, euh, cette longueur. Euh, C'était vraiment, voilà, moi je, je regrette absolument pas d'être euh, d'être venu jusqu'à jusqu'à toi et maintenant de, de tout savoir sur cette euh, sur, ta, sur cette aventure et j'espère que tu reviendras nous bah nous en parler dans quelques dans quelques dizaines d'épisodes.
1: Merci en tout cas pour pour l'invitation. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi.
0: <rire> à bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma maboîte.com sur votre plateforme de podcast favorite pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. C'est le meilleur moyen de m'aider à diffuser. Je vous recommande également BotNation pour tous vos projets de chatbot. J'y suis tous les jours. N'hésitez pas à me contacter pour discuter ou me proposer les prochains invités. Vous pouvez me contacter, Emmanuel Françoise, sur les réseaux sociaux comme Twitter ou LinkedIn. A bientôt sur ma
1: boîte.com.